0: Amis du café, ici le taulier ami de la police, bonjour, bonjour à tous, comment, comment allez-vous les uns, les unes, les autres Est-ce qu'il y en a qui manifestent aujourd'hui ou pas Bonjour, bonjour monsieur ZD, bonjour mes, mes anges Pictaviennes. bonjour Urial, bien sûr, toujours là depuis plus de deux ans. Bravo Uriel, bonjour Roland, bonjour Ronan, bonjour Donne la papa, toujours là toutes les nuits, et euh, Donne la papa qui a encore bossé comme toute l'équipe, comme un dingue, pour euh, le, le live de ce soir. Événement exceptionnel à 20h, euh, j'en reparlerai euh, tout, tout à l'heure. Ah, pas de chat, euh, pas de chat, tiens, ça, ça me rappelle des choses. Pourquoi il n'y a pas de chat là C'est quoi ce bazar encore Attendez, bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas, les amis. Je vais mettre le, 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 le chat. Attendez, 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 attendez. attendez. Euh, hop, solo, 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 widget. Ouais, 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 ouais. Chatbox, boum. <rire> voilà, voilà. Merci Uriel qui voit tout, toujours. Voilà, voilà, voilà. Donc, à 20h, euh, rendez-vous exceptionnel avec Tancred Ramonet, le documentariste, pour euh, un cadeau. Il nous offre les épisodes 3 et 4 de sa série Ni Dieu Ni Maître qu'on va regarder au poste ce soir à 20h ici même avec, avec lui en sa présence. Euh, ça faisait 6 ans qu'on attendait la suite de sa série Ni Dieu Ni Maître. Eh bien, voilà, l'avant-première mondiale, c'est euh, avant la télévision, euh, c'est euh, ce soir au poste.fr. Voilà. Pour cela, il faut être abonné car c'est car une projection pour les donateurs de la série ni Dieu, ni Maître, et pour les abonnés de Poste.fr. Abonnez-vous non pas à chat, enfin à chat, je raconte, putain, je suis fatigué, les amis, ça fait deux nuits que je ne pas, pas à chat, qu'est-ce que je raconte euh, Ne vous abonnez pas à Twitch, abonnez-vous au Poste.fr, c'est là que ça se passe. Bon, très bien. Euh, c'est quel épisode du docu ce soir Deux épisodes inédits, euh, c'est là deux épisodes inédits, c'est en fait la, euh, la période contemporaine contemporaine, c'est-à-dire euh, jusque dans les années euh, 2000-2010. Pour tout vous dire, je vais découvrir en direct, euh, comme vous, euh, les épisodes. Ce sont deux épisodes qui n'ont jamais été diffusés. Voilà. Euh, donc, euh, écoutez, euh, voilà quoi. C est, c est, c est, voilà. Ouais. On s'émancipe des plateformes. On fabrique notre abri ensemble euh, et pour ça et eh ben on a besoin euh, d'abonnement alors euh, le comment dirais-je l'invité euh, l'invité il, il est là il est chez lui euh, il a eu une bonne idée c'est que il a préparé du café et il risque d'en avoir besoin le malheureux c'est pas où il a foutu les pieds euh, je suis très heureux de mettre enfin un visage sur ce nom qui me ah, je peux dire, me fait un peu rêver quand je le lisais dans Libération 1 pour le fond, et 2 pour... pour euh, bah, euh, je suis désolé, Ramsès, on doit te le dire tout le temps, mais enfin, quel prénom <t> en> Il bah, n'y a pas de mérite pour moi, merci beaucoup hein, David. Je, je, si je pouvais rougir, je rougirais, mais j'arrive pas trop. Quoi.
1: Mais euh, non, euh, bah c'est ma mère qui... Ça, le mérite revient à ma mère. Moi, je n'ai rien fait. Je suis juste euh, arrivé, quoi. J'ai pris, pris le nom, quoi. J'ai volé le nom, quoi.
0: T'as volé le nom bah, on, on, on est d'accord que ça, on doit tout euh, au maire. C'est ouais, un peu ça. C'est un, un, un peu, peu la ça. base,
1: quoi. C'est un, <rire> un peu ça, je crois que c'est... Euh... Oui. Mais merci, merci beaucoup, merci pour l'invitation, en tout cas, ça fait plaisir. Euh, merci pour l'intérêt, merci pour l'accueil, merci, bah, merci pour
0: tout. Bah, je t'en prie, je t'en prie. Euh, tu as euh, été repéré par nos services à l'époque du bondi Blog. Tu as gravi euh, euh, tous les échelons de la presse parisienne euh, qui fut à gauche. Bon, alors il y a Bondy Blog, il y a Libération, <rire> et puis maintenant il y a euh, la revue 21. Tu as. Euh, juste, autant, euh, juste avant euh, euh, graver tous les échelons de chez McDonald's puisque euh, tu me disais hors antenne, tu as bossé 6 ans chez McDo et aujourd'hui tu viens pour un bouquin euh, sur les rix euh, en banlieue, euh, petit bouquin très court, incisif et surtout littéraire, pour une nouvelle collection de livres dont on va parler de la revue 21, euh, ça s'appelle 21 bis, ce sont des tout petits euh, des ouvrages de poche, on va dire, euh, euh, où euh, on essaie, vous essayez de renouer avec la tradition littéraire, c'est bien ça la euh, ouais, journalisme ça... Euh... Littéraire.
1: Ouais je crois qu'il y a de ça, après moi je pense que je suis le bouquin qui s'y prête peut-être le moins à cause de, bah, par rapport au sujet donc c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de faire, euh, je veux pas dire de la littérature entre guillemets avec ce, avec ce bouquin mais en tout cas on essaie de, de coller à la, à la gravité du sujet et c'est vrai qu'à un moment on essaie aussi d'être beaucoup plus sobre euh, et d'être beaucoup plus pudique mais il y a cette envie dans cette collection en tout cas de quatre livres euh, de, de renouer avec quelque chose de plus, comment dire ça, de plus travaillé, notamment sur les personnages, euh, notamment sur les lieux, donc c'est l'idée que les longs, les longs, les longs récits qu'on lit parfois, que ce soit dans 21 ou ailleurs dans la presse, euh, méritent peut-être un peu plus sur le travail, euh, notamment des personnages, notamment, et donc euh, bah, là, c'est des reportages de 70 000 signes, ce qui laisse le temps de poser une, des situations de personnages, de poser des, des problématiques, euh, d'emmener le lecteur aussi dans les, dans les lieux parce que c'est très important. Et, euh, et en même temps, ça se lit, enfin si toi tu l'as lu et tu vois que ça se lit très vite, ça se met dans la poche et ça se lit assez vite. Donc je pense que c'est aussi l'idée de ramener des lecteurs à ce genre de format qui peuvent faire peur. Parce que c'est vrai que tout le monde ne lit plus des longs reportages et tout. Et là, en fait, on a essayé aussi de, de créer quelque chose avec le format, une envie, de, une envie de lire sur la forme. Et sur le fond, bah, l'idée, c'est de se dire qu'on bah, arrive à se poser un peu tranquille et à essayer de comprendre quelque chose, une situation. Hein, là, en l'occurrence, c'est des faits divers un peu particuliers. Mais pour les autres bouquins, c'est des histoires de moustiques qui racontent un peu la classe moyenne. Tu vas voir des chiens qui réparent des soldats. Donc euh, c'est c'est voilà, c'est un peu ça le l'idée l'idée principale.
0: Je, je, juste pour que euh, chacun se fasse une idée, là je mets mon téléphone à côté. Vous voyez le format du livre, il est, il, il, il est petit quoi. Hein c'est est un, oui. un petit livre de poche. Alors, oui. euh, bon, alors, bon, alors, 21, alors donc ils ont pris une agence de com, ou je sais pas quoi, parce que alors, alors, voilà. Alors, un reportage à dévorer comme un roman, euh, chute euh, de réel, euh, un, un grand entretien pour faire un pas de côté, ça c'est à la fin du, oh. du bouquin. Alors, ça c'est pour toi. Euh, euh, à dévorer comme, les, euh, comme des romans, etc. Je je, je sais plus ce qu'il raconte. Bon voilà. En tout cas, les quatre bouquins ils sont là. Le tien, euh, dont on va beaucoup parler, euh, c'est la question des rixes euh, dans, dans, les, dans les quartiers et, et notamment juste à la, à la lisière du périphérique parisien, c'est-à-dire euh, pas très très loin. Voilà. Euh, euh, la part du chien, euh, mais qui a piqué euh, Valérie. C'est pas mort. Voilà. C'est les quatre. C'est les quatre pr premiers euh, bouquins. Je sais plus. Il y avait un autre truc qui m'avait fait marrer, mais je sais plus où c'est. Ouais, je crois que c'était chouc de réel. Euh, des, des reportages et enquêtes à, à démorer comme des romans. Bon, bref, pour bon, moi, voilà, voilà, il faut bien, il faut, 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 faut lancer la collègue, quoi. Voilà. Euh, <rire> donc, toi, toi c'est la première. Euh, question très importante, parce que moi, je pense que c'est lié, évidemment, euh, avec, euh, avec ce que je te disais tout à l'heure. Euh, J'ai rappelé que, que tu avais travaillé au McDonald's et il euh, y a une question euh, qui, euh, qui t'est posée, je voudrais la retrouver. Euh, Est-ce que tu étais équipier, swing, manager, store manager
1: bah j'ai franchi tous tous les échelons en fait jusqu'à ce que je reste enfin à un moment j'étais à la fac donc j'ai été swing manager ce qu'ils appelaient ça swing manager c'était un peu assistant manager et puis après je suis devenu manager parce qu'en fait je bossais à plein temps là bas du coup je me suis retrouvé euh, en fait je voulais pas euh, je gravissais les échelons à mesure que je gravissais les échelons à la fac et en fait à un moment donné bah pas j'avais pas trouvé de boulot donc euh, j'y étais je me suis dit bon euh, euh, euh,
0: euh, ah, ah qu'est-ce qui se passe tout d'un coup on a, on a perdu Ramsès. Ah, bon. ah je crois qu'il y a un petit ah. problème de connexion Non, là. je suis là. Ouais, là c'est mieux, ouais, c'est reparti, ouais, ouais. Excuse-moi. Ouais, mon Wi-Fi,
1: ouais. Non, mon wifi, ouais. Euh, non, non et, et voilà, je ne sais pas où je, où je me suis arrêté, euh, où, où je, euh, je disais que, non, je que, disais que, juste que en voilà, fait, avait...
0: Tu t'es retrouvé manager parce que tu, 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 tu travaillais euh, tout le temps là-bas, euh, donc tu as été happé par la machine, on va dire.
1: Ouais, il y a de ça, en fait, euh, le, le McDo, c'est un peu un loft, un peu, c'est-à-dire un hein, hein. que tu es toujours en vase clos et tout, donc déjà, euh, ça, c'est quelque chose qui te met un peu dans, dans une ambiance particulière. Euh, je ne conseillerais pas à tous les étudiants d'aller bosser au McDo s'ils ont envie de de réussir à l'école, c'est peut-être pas le meilleur boulot étudiant. En tout cas, moi à mon époque, c'était ça m'a un peu coupé de l'école pour être très franc. Et puis après, bah en fait, quand je j'arrive en maîtrise, euh, j'essaie de trouver un boulot et tout, ça fonctionne pas trop. Moi, j'ai fait des de l'histoire, de la géo, donc si on n'est pas prof, c'est un peu compliqué. Et, euh, et en fait le truc c'est que je suis resté manager parce que bah, je m'entendais bien avec l'équipe, c'était des gens que je connaissais, pour certains j'ai grandi avec eux, donc en fait on est resté un peu, il y avait un côté un peu humain de bosser un peu en équipe, on rigolait pas mal, et voilà quoi, c'était plus pour l'équipe que pour le McDo. Hein.
0: <rire> je, Mais voilà. on, on, on se doute quand on, quand on, te, quand on te lit que t'es pas, pas trop McDo McDo quoi.
1: Non, c'était vraiment l'équipe et c'était le côté... voilà. Moi, j'avais un directeur extraordinaire. Hein. Franchement, c'était un, 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 un ce que j'appellerais un grand de chez moi, comme un grand frère pour moi. Et c'est vrai que bah, j'étais très heureux de travailler avec lui parce qu'il m'a c'est humainement qui m'a marqué voilà il m'a il m'a je lui dois encore des choses hein, même en journalisme c'est aussi, aussi bizarre que ça puisse paraître il était directeur chez McDo mais il m'a insufflé des, des valeurs des une confiance aussi que une humilité aussi que bah... Bah, qui me sert aujourd'hui hein. l'écoute des gens le il y avait un vrai côté euh... voilà c'était un peu c'était pas pa... c'était Fabrice le grand frère voilà il s'appelait Fabrice et c'était un... c'était pas Pascal le grand frère mais c'était Fabrice le grand frère un peu voilà et donc ça me sert encore aujourd'hui.
0: Intéressant, intéressant. T'as écrit là-dessus ou pas Sur
1: MacDo Non, rarement, rarement. En fait, j'avais écrit euh, sur... Euh, non, je crois... Ouais, une fois peut-être à rue 89 à l'époque où j'avais travaillé
0: pendant longtemps, euh, pendant ah 5 oui, ans même. bien sûr, j'ai complètement ouais. oublié. Ah ben ouais. Oui, oui, c'est bien ça. Euh, ouais. Body blog, rue 89, Libé. Le mec qui part de Libé, et là il du café, bravo, pour aller à 21. Ouais. C'est classe quand même. Bien,
1: ouais, c'est ça. Ça fait, ça fait ça, en tout cas, ça fait plaisir et ça fait plaisir de voir que en fait, euh, ben je m'essaye à beaucoup de choses, c'est-à-dire que Libé, c'est un, un autre monde et 21 c'est un autre univers aussi. Et voilà, on essaye de progresser dans, dans tout. Et 21 c'était l'occasion, voilà, de, de toucher à ces, petits for à ces petits formats qui sont un peu des longs formats, mais en tout cas de pouvoir écrire ça. Euh d'avoir peut-être un peu plus de de, de de comment dire ça de place pour pour, pour écrire tout simplement tu vois. écrire un, un long format c'est pas comme écrire des papiers oui, au enfin, quotidien c'est
0: un, un petit peu l'embourgeoisement libé c'est mcdo et, et 21 c'est c'est euh, <rire> le restaurant euh, une étoile quoi on est un peu plus tranquille il n'y a pas moins de monde en cuisine quoi hein
1: <rire> non, ah. non franchement non. franchement franchement je retrouve beaucoup de choses de libé chez 21 en fait aussi, ouais. Et oui, il faut savoir sûr, que oui. la rédactrice en chef de, de 21 était, était une des personnes qui m'a beaucoup aidé à Rue 89, elle travaillait à Rue 89, et c'est une personne qui m'avait aussi, quand moi je ne connaissais pas grand chose, c'est quelqu'un qui, qui fait partie des gens qui m'ont pris, enfin, pris sous son aile, donc il y a aussi ce rapport affectif.
0: Euh, Sentier Battant nous donne euh, que je salue euh, dans le chat euh, c'est bien cet article Ramsès euh, visiblement euh, rue 89, nos vies connectées euh, jeune diplômé galérien, putain pourtant t'avais été 18 en latin c'est ça
1: voilà, exactement. J'avais écrit ce papier qui était un peu, un truc un peu, voilà, léger, on va dire drôle, un peu, voilà, comme on, comme on aime faire. Euh, moi, je suis quelqu'un qui aime aussi beaucoup rigoler. J'aime bien l'autodérision et tout. Et c'est vrai que j'avais écrit cet article parce que, à l'époque, euh, je sais plus c'était dans quel contexte, mais je racontais un peu comment les gens disaient, bah, comment ce gars qui était plutôt un gars, euh, moi j'étais tranquille, discret et tout. J'allais à l'école, j'avais mes cours et tout. Et à la fin, tu tombes sur des gars qui étaient à l'école avec toi, ils disent, mais pourquoi tu as été à la fac en fait? Il te commande un menu, il te dit, mais pourquoi t'as été à la fac Il dit, t'es sérieux Mais c'est tout ça pour ça, en fait. Et en fait, moi, ça, ça me faisait rire, hein. ça, ça me touchait. C'est vrai, enfin, vrai Ouais, moi ça, moi, ça me faisait rire parce que je trouvais que, voilà. Après, as... ouais, c'était un peu la, le regard Enfin C'était un peu un, un, un truc pour, pour raconter un peu le regard des autres. Ce que, ce que ça peut te faire peser aussi. Parce que c'est vrai que c'est un moment où tout le monde te le dit. Mais pourquoi t'es allé à la fac, en fait tu étais là, tu au McDo, tu... et tu vois, je me trimballais avec ma petite ma car cravate de manager euh, et tout, mais les gens ils se moquaient de moi, ils me disaient Mais ça touche combien un manager À ah, 1431 euros. Ils étaient sérieux, je touche le double. Et, tu sais, les mecs ils faisaient des taffes, euh... ils disaient Je travaille dans un bureau, j'ai même pas le bac. Tu sais, es là, tu. Mais moi ça me faisait rire, ça me faisait rire. Ça me faisait rire.
0: Le regard des autres, euh, combien il pèse sur la vie de chacun, c'est un peu aussi le sens du, du livre. À la base c'était l'huile gentille et euh, c'est pour ça que je trouvais intéressant de commencer par te faire parler du McDo parce qu'on sent, on, on sent en te lisant qu'il qu y, y a un peu plus que ce que tu racontes en fait dans, dans, dans ce livre. Je, je, fais le, je fais le petit résumé si tu veux bien. Uh, Abou Bakar a été tué, il avait 13 ans, pour la toute nouvelle collection de livres de poche 21 bis lancée par la revue 21. « Tu rôdes entre les Lilas, Romainville, le Pré-Saint-Gervais et Bagnolet, c'est donc dans l'Est parisien, frontière invisible qui voit les drames se succéder, un entre-deux où se côtoient des jeunes cadres parisiens et des petites mains du Covid, une école sur-défoncée, un comico en soins palliatifs, des mères en alerte et des ados en perdition. » Et euh, vous ajoutez comme si les leçons de 2005 n'avaient jamais été tirées. Et c'est ce qui a euh, évidemment attiré tout de suite mon regard. Dès lors qu'on qu évoque 2005, je, 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 je rapplique. Ça m'intéresse. Voilà, grosso modo, le, 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 le pitch du, du bouquin. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose que ton éditeur t'avait empêché de mettre en quatrième de couverture pour vendre la sauce, sauce Non, euh, non, oui, non. je prends sauce frite, oui. Je la prends, oui. Bon.
1: Euh, Pardon. Non. <rire> <rire> non, non, le... non, franchement, après, si ça avait été moi, euh, franchement, une, une, une pensée vraiment profonde pour les gens qui restent, parce que euh, qui survivent à ces drames, les familles, les amis. En fait, j'avais pas mesuré ça, en fait. C'est-à-dire que quand la première fois que je suis allé sur le fait divers à Boubacar, donc j ai, j ai un peu, je me suis un peu replongé sur mes notes de l'époque en 2018 où j'avais été dépêché là-bas et en fait on y va, tu connais ça mieux que moi euh, on y va et on se dit bah voilà t'es un peu en mission, il se passe quelque chose et tout etc tu dois travailler et tout et tu passes à autre enfin, toi c'était peut-être moins ton cas mais moi je, je suis passé à autre chose même si l'histoire elle reste et, et en me replongeant là-dedans, je me suis rendu compte à quel point c'était la douleur, en fait, est ce que ça laissait. Parce que l'histoire de, de ce bouquin, c'est vraiment qu'est-ce qui reste. c'était n'était pas tant l'idée de dire aux gens euh, est-ce que vous êtes encore triste et tout, mais c'est de dire bah, t'arrives trois ans ou deux ans après ou trois ans après. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui, qu qui reste en fait? Et la vérité, c'est qu'il bah y a des gens qui se mobilisent, mais il y a aussi beaucoup de débris, il y a aussi beaucoup de. Ça laisse énormément de, de gens complètement euh, brisés. Et ça, ça fait mal, vraiment. En fait, humainement, je suis allé sur des sujets durs et tout, mais franchement là moi ça m'a pris peut-être euh, voilà j'ai un peu travaillé par bribes sur ce sur ce récit puis après j'y suis reparti pendant deux trois enfin pendant trois, trois semaines pleines mais j'étais j'étais un peu en contact avec des gens à droite à gauche et tout et je me suis rendu compte à quel point c'était dur 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 et en fait euh, ouais c'est c'est comment dire ouais c'est prenant en fait vraiment c'est pourtant je suis quelqu'un qui prend beaucoup de recul sur les choses mais quand tu vois des gamins qui ont connu ça qui ont peut-être connu deux trois copains qui sont partis je parle juste des quand aujourd'hui c'est pas des gamins c'est des jeunes adultes mais s'ils si, qu qui sont construits comme ça tu te dis ouais c'est compliqué quand même franchement et et quand tu connais aussi l'histoire des parents j'en parle pas beaucoup mais les parents sont détruits il y, y a des gens bah, limite les gens te disent euh, surtout va pas aller voir euh, on te conseille de dire ouais reste un peu, de, de, reste un peu, reste un peu loin pour une famille c'est les avocats qui disent ouais franchement ils sont pas prêts et tu le comprends en fait au départ tu te dis c'est normal et après tu te dis ouais tu comprends vraiment tu te dis ouais c'est hyper dur tu vois donc j'aurais rajouté que, enfin, que ces gamins reposent en paix en fait voilà j'aurais peut-être rajouté ça mais on peut pas
0: donc euh... Au départ, c'est donc ce que tu appelles, bah oui, effectivement, un fait divers, c'est-à-dire c'est Aboubacar, hein, je crois, le premier qui, qui, qui meurt, qui est présent, parce que. Euh il va y avoir kewi il va y avoir Richard, il va y avoir euh, euh, Ibrahima au, au fil du, 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 du livre, qui est pourtant court, mais justement, ça, ça montre quand même la densité de, du, du sujet. Qu'est-ce qui se passe, en fait, avec Bakar euh, en 2016, si mes souvenirs sont bons euh, Comment il tombe euh, Quelle est la situation de, de, dans laquelle il, il va périr
1: C'est 2018. 2018, euh, par Ouais, 2018, ouais, ouais. Euh, en fait, le truc, c'est que c'est une... au fond, hein, si, tu, si tu veux, mon sentiment profond, c'est que c'est pas la bagarre la plus sanglante de l'histoire d'Eriks. Honnêtement, c'est une bagarre. Pour le coup, c'est une vraie bagarre. Enfin, c'est triste, mais c'est. Enfin, quand tu, re... Comment dire quand tu reconstitues la bagarre, c'est pas la plus violente de toutes. Mais il se trouve qu'Abou Bakar avait des problèmes cardiaques. Et en fait, il, il, il prend des coups. Mais, euh, ce il, euh, mais il va décéder d'un de, de, oedème pulmonaire et d'un problème, problème respiratoire le lendemain. C'est-à-dire qu'en fait, quand il est transporté à l'hôpital, il est vivant. À l'hôpital, logiquement, il est censé s'en sortir et en fait, il tombe très vite, euh, bah en fait, il meurt de manière très subite. Mais la bagarre, c'est en fait des, voilà, des alliances entre... En fait, c'est quatre villes qui sont aux portes de Paris, hein, Romainville, Les Lilas, Bagnolet et le Pré-Saint-Gervais, et en fait, en fonction de leur solidarité, en fait, il y a des gamins qui ont habité, les enfin, il y a des gamins qui ont des copains dans, dans, dans une ville, euh, qui vont à l'école avec euh, d'autres gamins dans une autre ville, qui vont en vacances avec la maison du quartier ou en colonie de vacances avec d'autres villes, et donc, en fait, ils font des alliances, tout ça sur fond de rivalité terri territoriale, et lui, en fait, il s'est retrouvé dans un truc euh, complètement... Euh... Il y a plein de nœuds, mais il s'est... Comment dire il s'est euh, euh, rap rapproché de copains de 2 trois villes et ils, sont, ils ont fait une descente sauf que la descente a mal tourné il s'est retrouvé sur le carreau et voilà c'est comme ça que puis à l'époque je me rappelle que ça a été le point de départ c'était que sur Twitter il y avait une sorte de sur les réseaux ça avait un peu pété il y avait des rumeurs un peu partout et tout etc et c'était un gars du coin qui que je connaissais par un, un copain qui m'avait appelé et qui connaissait un peu la situation et qui m'avait un peu éclairé là-dessus ouais, je me rappelle et il avait pris au moins deux heures pour tout me raconter du début à la fin. Et, euh... et il m'a dit, surtout dites pas qu'il est mort sous les coups, parce que c'est faux, en fait. Il, y a eu... il faut être précis dans les faits, voilà.
0: Donc tu veux dire qu'il est mort suite aux coups et à ses insuffisances cardiaques, en fait C'est ça Ah, là, il y a un petit souci de, de, de Wi-Fi. Rums, ça c'était. C'est bon. Euh... bon Oui, là, c'est bon, là. Ouais. Tu m'entends
1: Ouais. Ouais, c'est bon. Ouais, j'ai mon Wi-Fi à, à fond de balle, mais je ne sais pas pourquoi. Et donc, voilà, ouais. c'était de dire qu'il voilà, n'était pas mort d'un coup de couteau. Voilà, c'était juste pour démonter la rumeur. Il n'est pas mort d'un coup de couteau. Je crois qu'il y avait eu des rumeurs de je ne sais ça. pas quoi, de fusillade ou quoi. En fait, voilà, il était décédé comme ça. Ça ne rend pas l'histoire euh, moins, moins ou plus triste, mais c'était, voilà... Une... Voilà, factuellement, il est mort comme ça.
0: Quelle est ta, ta définition de, des rixes, Puisque tu as dit que ce n'était pas vraiment une RIX. C'est quoi Parce que la police en a une, la justice une autre, euh, les familles, évidemment. Euh, comment tu définirais euh, euh, les RIX
1: bah À l'époque, moi je pense qu'à l'époque, on avait une définition... Enfin, je pense que d'un point de vue euh, quartier populaire, d'un point de vue peut-être... Euh, Citoyen, tu dirais deux bandes qui s'affrontent et deux bandes, euh, tu mets ce que tu veux, est-ce que c'est A3, est-ce que c'est A4 Mais à partir du moment où tu as deux groupes qui s'affrontent euh, avec un fond de rivalité territoriale, notamment euh, sur une idée de voilà, revendiquer un territoire, là on commence à rentrer dans, dans ce que moi j'appellerais en tout cas une rix. après la définition est super mouvante, euh, la police de mémoire c'est trois, trois à partir de trois personnes il y a une bande donc ça veut dire que à 3 contre 3 c'est une rix. Si tu vas dans la rue, les gens vont te dire à 3 contre 3, ça peut être une bagarre d'ado, une bagarre de, comme il comme y a eu au lycée, comme il peut y avoir au lycée, au collège, trois potes qui se bagarrent avec deux ou trois potes, bon, ça fait pas une rix. Mais je pense que le fond de rivalité territoriale, il détermine aussi beaucoup de choses. Ça veut dire que des gamins sont, comment dire, biberonnés parfois à des rivalités territoriales qui n'ont pas vraiment de signification. Enfin, qu'ils n'arrivent pas à remonter. C'est un peu cliché de le dire, hein, parce qu'on le dit à chaque coup, il y a beaucoup de morts qui sont anonymes, et on dit, voilà, c'est une rivalité entre deux quartiers, deux villes, qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui ont un contentieux. Quand, quand tu essaies de comprendre ce qu'est le contentieux, bah, personne ne sait vraiment. Tu as des gens qui te parlent d'une casquette, d'autres vont te dire oh, mais il a volé une bécane. Enfin, en 90, il y avait un blouson Chevignon, ah, mais il y avait une descente dans le RER. Et partant de là, personne ne sait ce qui se passe, sauf que les gens euh, euh, intègrent ça euh, parfois c'est générationnel en fait t'as un grand frère qui s'est bagarré il a transmis ça et en fait les gamins grandissent avec ça euh, mais moi ce qui me comment dire, moi ce qui me questionne le plus c'est qu'il y a des très très jeunes en fait qui ont déjà intégré le fait qu'ils sont déjà rivaux avec un quartier rival et ça, enfin qui sont déjà rivaux avec le quartier d'en face et ça c'est assez particulier en fait le dire en fait ça paraît bête mais en fait se dire déjà à 9-10 ans qu'en face c ça peut être chaud c'est compliqué quand même
0: Bien sûr. Mais cette cette question de, de de rapport au territoire dont on va parler parce qu'évidemment à travers ces c'est tout un, toute une vie que tu, que tu dépeins, on va parler des professeurs, on va parler de la Seine-Saint-Denis, etc. Mais cette défense du territoire, euh, elle est liée à des intérêts économiques, on va dire, à des intérêts historiques, et à des intérêts euh, où c'est simplement une espèce de, 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 de capture du, du drapeau, euh, comme dans un jeu vidéo, et puis ça s'arrête là. Je ne dis pas qu'ils sont dans un jeu vidéo, hein, je ne dis pas ça du tout, mais euh, qu'il n'y a pas d'autre euh, finalité que de dire, bah, voilà, ce quartier, c'est chez nous, et puis et puis basta. Bah en fait je pense que d'un territoire
1: à l'autre il se passe des choses en fonction de l'âge aussi ça veut dire que arriver un peu peut-être plus tard dans l'adolescence il peut y avoir des intérêts économiques là en l'occurrence euh, ce qui est encore plus frappant c'est le côté euh, euh, comment dire en tout cas moi de, de ce que j'ai vu ce que j'ai entendu ce que j'ai enfin les gens que j'ai questionné interrogé de bas en haut il n'y a pas d'intérêt économique, en fait. Vraiment, il euh, y a un côté hyper... Euh, je, je veux dire un truc qui, 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 qui est peut-être un peu fort, mais il y a un côté poissard dans cette histoire, sur ce bien territoire. Sûr, ça sûr. veut dire qu'ils ont des bagarres qu'on qu voit un peu partout, et je ne dis pas que c'est bien, je dis juste que euh, en fait, ils perdent trois, trois gamins, et en fait, tu te dis que ces bagarres, elles sont toujours arrivées. Moi, j'étais au collège, au lycée, je ne dis pas que c'est bien, je dis pas que... Loin de là, mais je dis juste que Waouh, on se dit bah euh, et je crois que ces gamins se le disent aujourd'hui les en tout cas les gens qui leur euh, qui ont été leurs copains leurs potes ils se disent mais moi aussi j'en fait j'aurais pu mourir. Ce qui est fou c'est que la bagarre d'Aboubacar, c'est pas une fin c'est pas une c'est pas une c'est pas un truc hyper hyper violent il y a vraiment eu plus violent. et Je pense qu'aujourd'hui médiatiquement on se fait on a les réseaux on relaye plus vite il y a Snapchat il y a Instagram donc c'est filmé donc on voit la violence. Mais dans les années 90 il y avait des batailles rangées c'était d'une violence inouïe et Parfois je crois qu'il y avait des morts, ça c'est sûr, mais on, en, on, en, on entendait pas parler, mais il y a eu des moments où en fait, les gens s'en sont sortis avec des bleus, des, des cocards, des, des, un petit coup de couteau ici, c'est gravissime. Mais eux, 3, c'est quand même une série qui est incroyable, au vu de, comment dire, euh, euh, c'est pas, pas les plus grands méchants. Voilà. C'est peut-être con de le dire comme ça, ça servira peut-être à rien, mais en tout cas ce qu'il faut savoir c'est que dans ces bagarres là c'est pas les plus grands méchants en fait donc il euh, y a presque un côté euh, c'est pour ça que je parle d'anomalie à un moment il y a un truc dans, sur ce territoire où on se dit mais ces gamins là pas tous, il y a peut-être toujours des, voilà, des bagarreurs des gamins violents mais il y a quand même quelque chose où moi j'ai vu des potes d'un de, de, des gamins qui est décédé, et qui était dans ces histoires-là, je les ai vus après l'impression du livre, donc du coup ils voulaient peut-être pas me parler avant, mmh. et puis un jour ils m'ont appelé et tout, et moi je les ai vus droit dans les yeux, bon ils ont grandi, ils ont mûri, mais on le voit, c'est pas des... Je me dis, mais Même leur éducateur me dit, mais en fait moi je suis arrivé, le gars habite dans le 92, il me dit je suis arrivé là, je me suis dit c'est pas possible, il peut pas y avoir de Rix ici. Vous vous battez pour quoi faire en fait Qu'est-ce que c'est quoi C'est quoi votre problème mmh, mmh. Et donc voilà. Euh, ouais.
0: euh, euh, Spi euh, te dit dans le dans le chat, enfin suggère, ce sont des égos, euh, de la fierté qui s'affrontent sous fond de misère sociale.
1: Ouais, tu as, as aussi la réputation. Moi, je pense vraiment, je crois vraiment à l'idée que euh, et je dis pas que c'était mieux avant. Donc justement dans le bouquin, je le dis que vraiment ce côté c'était mieux avant, les jeunes étaient mieux avant et tout. Moi, j'y crois pas du tout. Je crois juste qu'il y a des outils aujourd'hui qui font que les bagarres vont plus vite. Et franchement, quand vous écrivez un message sur Snapchat, il faut l'assumer. À l'époque, c'est plutôt la rumeur. Il y a, y a beaucoup de choses. Il y a une temporalité qui est, qui est, qui est, euh, qui est différente. Là, aujourd'hui, en il fait, faut assumer. Si à 15h30, vous avez mis un message... Toi, t'es petit, t'as mis un message sur Snapchat. Euh, à 15h30, et que le rendez-vous il est fixé à 17h, il faut l'assumer ce message-là, parce que c'est toi qui as parlé, c'est ton nom, on sait que c'est toi, et ça c'est compliqué. Après, il y a toujours ce côté, tu as envie de t'affirmer, il y a des gens qui sont en misère sociale, mais il y en a d'autres qui sont pas du tout en misère sociale. Euh, moi j'ai vu des éduques qui m'ont dit, il y a des gamins, franchement, c'est pas des mauvais élèves. Il euh, 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 y a une sorte de mélange où... Euh, moi, moi je sais que les petits du Pré-Saint-Gervais, par exemple, je dis les petits, mais en fait je suis assez... Euh, je parle un peu... Euh, Aujourd'hui, c'est des jeunes adultes, en fait. Hein. Ils ont grandi, ils ont 4 ans de plus. Et en fait, euh, et comment dire aussi. Se replonger en 2000 <rire> Voilà, c'est ça. Ouais, <rire> ils sont plus, plus grands et plus costauds que moi, peut-être. Et... <rire> Donc, petit, c'est peut-être moi, le petit. Mais dans le sens, euh, voilà. Mais, euh, mais ce qu'ils disent, c'est qu'il y, les... y a un ou deux meneurs à chaque fois. Et puis après, le reste, tu une masse hétérogène de gens qui viennent pour des raisons X ou Y. Euh, voilà, moi, je sais qu'à mon époque, il y a des gens qui montaient sur des descentes pour rigoler, hein. honnêtement. Hein. Et, et, et honnêtement, il n'y avait même pas l'idée que... Ça pouvait finir en drame ou pas. C'était les gens se disaient on va rigoler. Et en fait tu te dis, et, et quand tu avais les récits bon, il n'y avait pas eu de mort, il y avait pas eu il y a eu des, parfois des blessés. Mais aujourd'hui ce qui est frappant c'est que ces gens-là que moi peut-être j'ai côtoyé, j'ai connu, c'est une époque que j'ai connue, les gens rigolent aujourd'hui en disant ah tu te souviens quand tu vois on s'est fait courser par une ceinture par un et en fait eux ils peuvent pas en rigoler de ça parce qu'en fait bah il y a des morts. Et, et les anciens, entre guillemets, de là-bas le savent très bien. Ça veut dire qu'il y en a qui se sont bagarrés, mais il n'y a jamais eu de mort entre eux. Et là, ils se rendent compte que bah, l'héritage qu'ils ont « légué », c'est un héritage très sanglant. Parce qu'après, il faut reconstruire derrière.
0: Le livre est donc édité par la Revue 21. Donc, il y a euh, dans la collection des, des mises en exergue, il y a un côté euh, visuel, graphique, euh... Et notamment évidemment sur des belles phrases. Alors voilà, ça c'est du Ramsès euh, tout craché. « Eux aussi se sont fracassés contre des ennemis qui leur ressemblaient comme s'ils haïssaient leurs propres reflets dans le miroir. » C'est juste pour donner un aperçu à ceux qui nous écoutent et qui, qui discutent beaucoup dans le chat. Je vais remonter plein de questions dans, dans, tout à l'heure euh, autour de ton travail et autour de ce, que, de, de ce que tu as vu. Mais voilà, voilà ce qu'on appelle le journalisme littéraire. Quoi. Euh, on n'est pas chez les cons, quoi. On, est, on est chez Revue 21.
1: Non, en fait, cette phrase, c'est est même pas... En fait, le truc, c'est que vraiment, cette phrase, c'était... Tu sais, je savais pas comment dire que tous ces mecs-là se ressemblent. C'est-à-dire que c'est les mêmes. Ils eh s'habillent oui. pareil, ils parlent pareil. Euh, D'un point de vue, argot, c'est la même chose. Euh, en fait, ils ont il euh, euh, y, y a un quartier des Lilas qui est, en, qui est entre guillemets en contentieux avec un quartier de Romainville c'est le trottoir d'à côté en fait donc au, au bout d'un moment tu te dis bon c'est à peu près les mêmes c'est les mêmes fenêtres, c'est les mêmes bâtiments bon c'est pas le même code postal mais là tu te dis quand même il euh, y a des rixes qui sont de ville contre ville donc il y a un petit voyage à faire mais là c'est plus un voyage, c'est du voisinage donc euh, euh, là tu te dis c'est vraiment, vraiment les mêmes, quoi. Et ils en sont conscients, hein, quand ils grandissent et tout, ils en sont conscients. Ce qui est le plus triste dans cette histoire, c'est quand ils grandissent et qu'ils se rendent compte qu'il qu était une sorte de... Je ne vais pas dire de jeu, mais un truc de, sur Snapchat de provocation. Et je peux comprendre, je pense que beaucoup de gens qui ont été gamins, euh, ados, au collège, au lycée, ont parfois eu des, ce genre de, voilà, de comportement. Mais ça, voilà, aujourd'hui, peut-être qu'ils en rigolent ou peut-être qu'ils ont même oublié. Mais eux, le problème, c'est que c'est marqué à vie. En fait, il euh, y a eu des discussions sur Snapchat aujourd'hui qui sont euh, probablement à l'origine, de ou en tout cas qui ont contribué à cette, euh, à, au déferlement de, de, de violence, à des descentes, et à des descentes qui ont donné lieu à des, à des, à des morts.
0: Page 9, tu écris. Les adolescents, eux, restent quasi muets lorsqu'on les aborde, même des semaines plus tard. Leur sensibilité est heurtée par un temps indéterminé. Beaucoup d'entre eux, écris-tu, ont visionné sur Snapchat la courte séquence montrant Bakar déchaussé et agonisant. Après sa mort, la vidéo prend une dimension encore plus traumatisante. Tu as beaucoup parlé de Snapchat, c'est d'ailleurs le titre que j'ai repris, qui est dans l'angle du, 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 du livre. Euh, euh, quelle est la, la, la portée exacte des réseaux sociaux Est-ce qu'on est qu peut vraiment la déterminer Est-ce qu'on la, est qu la surjoue Est-ce qu'on la sous-joue c'est quoi, d'après toi Moi, je pense que
1: c'est surtout dans la temporalité que ça se joue. Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des... Sur ces questions de violence, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de théories. Je les respecte toutes. Moi, la mienne, c'est que euh, les, les, les réseaux sociaux ont créé... Ont, ont, comment dire Ont rendu ces rixes beaucoup plus rapides. Or... Enfin, c'est beaucoup plus simple d'organiser une rixe et beaucoup plus rapide. Donc, ça pose problème. Ça veut dire que... Euh... Euh, le temps d'intervention de, je sais pas, de gens qui pourraient raisonner des petits, qui pourraient calmer l'histoire, qui pourraient. En fait, il s'est restreint. Parce qu'avec les réseaux sociaux, ça va trop vite. Il euh, euh, y a des messages qui restent. Là, il y a une vidéo. Moi, j'ai pas mis. Par pudeur, honnêtement, je n'ai pas mis tous les détails, j'ai gardé sur euh, ces histoires-là, j'ai mis les trois, parce que ce n'était pas un portrait de ces, de ces gamins, pas... en fait l'idée c'était de récupérer moi ce que j'avais pu faire dans mon travail, notamment sur les, le début avec Aboubacar. mais tu vois la présence de Snapchat, parce qu'en fait, un, euh, tous les gamins qui t'en parlent un peu te le disent, euh, les grands, entre guillemets, qui captent pas trop Snapchat, ou maintenant qui le captent un peu mieux, mais qui comprennent un peu mieux Snapchat, te disent que, en fait ça se joue là-dessus, mais moi, ce que j'en ai tiré, euh, j'avais travaillé sur deux autres histoires de Rix un peu ailleurs, c'est que ça va beaucoup trop vite. Ça veut dire que tu es à l'école, tu as ton portable, tac-tac, ça s'engraine, ça s'engraine, ça s'engraine. Et en fait, à la sonnerie, la Rix, elle est déjà organisée. Ils sont déjà partis pour aller se bagarrer. Et ça, ça a changé les choses. Ça les rend pas moins, ça les rend pas plus violents, mais ça, ça laisse moins de temps à l'adrénaline de redescendre. Ça veut dire que franchement. Il y a une accélération ouais ouais ça va vite ça va vite c'est comme le foot ça va beaucoup plus vite en vrai ça va beaucoup plus vite c'est et ça je pense que ça euh, ça crée euh, une euh, une obligation pour les grands ou pour l'école ou pour euh, en tout cas de d'arriver de, à comprendre ce qui se joue là dessus en fait ça nous oblige à parce que diaboliser Snapchat et tout ça sert à rien de toute façon il y aura d'autres réseaux qui vont bien arriver sûr, bien sûr. ça sert à rien en fait ils y sont ils y sont ils y seront, ils y seront toujours et, il faut... et en fait les petits on retrouve on aura, on aura un autre réseau social et tout mais en fait, ça, nous, ça pousse les anciens, les grands, à essayer de comprendre ce qui se passe sur les réseaux, l'école à comprendre ce qui se passe sur les réseaux. Euh, mais voilà, pour moi, c'est l'accélération, franchement.
0: Tu parles de l'école, tu parles des gens qui pourraient recadrer. Et il euh, y a euh, le portrait, je trouve, saisissant dans le, dans le livre d'un dénommé Fabien, qui est un professeur et qui, euh, le lendemain de la mort d'Aboubacar euh, est Groggy, Il ne sait pas euh, comment parler à sa classe, que raconter aux, aux amis d'Aboubacar Tu le cites. À 8 heures tapantes, je devais être accompagné par ma hiérarchie, dit ce, 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 ce professeur, et des psys, mais je me suis retrouvé seul pendant 10 minutes. Des gamins crient, pleurent, écris-tu, tapent contre les murs. Fabien se sent monoté par l'impuissance. Et plus loin, tu le, tu le, tu le cites à nouveau, « Et toute l'année, j'ai senti que certains m'en voulaient pour ce jour-là, comme si je provoquais chez eux une forme de répulsion, j'étais probablement celui qui n'avait pas su faire.
1: » Ouais, c'est en fait, ce professeur, il est revenu trois, enfin, trois ans plus tard, et c'est lui qui m'a, entre guillemets, convaincu de, de me lancer dans ce récit, parce que moi, à la base... Sans mauvais jeu de mots avec le titre, j'étais plutôt, euh, j'avais un peu, je ne vais pas dire laisser tomber parce que j'avais encore des échos. Je discutais avec les gens, je prenais des cafés, mais j'étais pas parti là-dedans et là-dessus, pardon. Et lui, il est venu, il m'a dit voilà, dans l'IB, vous aviez fait ça. Moi, j'avais écrit un papier à l'époque d'Abou Bakr, j'avais été envoyé là-bas et j'avais bossé un peu là-dessus. Et, et euh, il m'a dit voilà, moi, je voudrais raconter mon histoire. Et il m'a raconté pendant une heure. 1h30, son histoire, et il me dit voilà, je suis le premier prof qui... Suis a... Enfin, je suis arrivé sur les lieux, et en fait c'était le... Lui, ces 10 minutes-là, ça a changé... En gros, ça a changé sa vie, en tout cas sa façon de voir le... De ce qu'il en dit, sa façon de voir l'école. Ça veut dire qu'il me dit 10 minutes, c'est une éternité. En fait, en gros, il, il me dit, j'ai testé ce que c'était l'éternité et l'enfer. Ça veut dire que t'es face à des gamins, t'es inexpérimenté, tu sais pas trop quoi dire, ils sont en train de pleurer. Lui, il habite dans le coin, mais... Je... Mais il peut pas mesurer ce qui se passe. Euh, et, puis, euh, et puis, et puis, et euh, puis, il est dans un moment de. Enfin, c'est lundi matin, quoi. Ça veut dire que tu as des gamins qui pleurent et, et ils se, re... il se, sent impuissants et seuls surtout. C'est la solitude. Donc, euh, euh, l'éducation nationale lui, lui répond en directement dans le, dans le, dans un, dans un chapitre parce que je les ai appelés tout. Mmh. Mais ils me disent que voilà, il y a aussi une situation exceptionnelle qui fait que eux ils peuvent dépêcher des moyens mais à ce moment à l'instant T ils, se, ils sont ils me disent voilà on est désolé mais en fait on sait pas trop comment voilà euh, euh, on a des entre guillemets des process parce qu'aujourd'hui c'est comme ça qu'on bah oui. <rire> c'est comme le... ça qu'on réside ah bah, le chose. côté
0: McDo hein merci les gars
1: voilà exact c'est bon <rire> <moi>, voilà <rire> mais euh, euh, non ils, ils sont euh, voilà ils sont euh comment dire, l'éducation nationale a été, comment dire, euh, sur ces questions-là et je pense qu'ils sont voilà, ils ont des procédures euh, des psychologues, les profs peuvent consulter des psy et tout, mais ce prof-là raconte lui de l'intérieur, voilà ce qu'il a ressenti c'est ça, euh, ça, voilà
0: ça et, 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 et est-ce que euh, son désarroi, c'est celui que euh, ces quartiers-là peuvent ressentir c'est celui que tu aimerais que le lecteur euh, ressente euh, ou tu tu en restes à son témoignage et c'est son témoignage Ou est-ce qu'à travers lui, parce qu'il arrive tout de suite, donc euh, page 13, c'est au tout début, euh, est-ce qu'il y a un, des signaux que tu, que, veux, que tu veux nous envoyer à travers euh, son désarroi
1: Bah Oui, parce que souvent, qu il y a une... En fait, un peu, tout ça est un peu en étoile, donc j'essaye de donner des pistes aussi aux lecteurs parce que c'est très dur d'être euh, exhaustif et définitif. Mais il y a une réalité dans le 93, je cite un rapport, mais c'est quelque chose qui revient souvent euh, au-delà des rapports et tout, c'est qu'en fait, le 93, c'est un laboratoire. Euh, moi, je suis pas pour euh, une, euh, un focus complet sur le 93, sur la seine saint et tout, mais quand même, le, la seine saint on se rend compte que c'est un vrai labo et que euh, beaucoup de gens... Euh, inexpérimenté se retrouve face à des situations qui sont quand même assez, comment dire, assez folles. Il y avait ce rapport hein, qui a été, en plus, qui a été fait par des gens de droite pour le coup. Donc, on soupçonnera pas de, euh, de, je sais pas, d'angélisme ou, ben, bah, en fait, ils disent que les, il y a, y a un de l'inexpérience d'un nombre important de gens euh, bah, qui ont des postes clés profs euh, dans les services publics euh, euh, voilà, je, je dirais je sais pas la CAF, euh, la police euh. donc il y a une inexpérience et il y a un turnover ça veut dire que quand les gens comprennent un peu ce qui se passe ils sont déjà partis et ça, c'est très compliqué. Je pense que ce prof-là, il revient un peu plus tard et il dit, voilà, il y a une génération aussi de profs un peu à l'ancienne qui avait aussi, qui a connu une époque de l'école qui est un peu révolue, mais qui a toute un, une, une, une nouvelle génération de professeurs qui, qui subissent des nouvelles situations et qui ont pas forcément les clés, euh, qui n'ont pas forcément les épaules et qui n'ont pas forcément la reconnaissance euh, qu'il faut pour aller, pour aller les affronter. Euh, Ce n'est pas que tout est sombre là-bas, c'est qu'en fait, parfois vous avez deux élèves et deux élèves qui vivent des situations catastrophiques et, euh, familialement ou même dans la rue parfois, voilà, et, et quand vous êtes prof face à ça, vrai... franchement c'est vraiment compliqué. Donc lui, à, à l'instant T, quand je lui parle, il est, il est encore marqué, ça fait trois ans, mais on a l'impression que c'était la veille. Moi, quand je l'ai vu, il, franchement, il était vraiment marqué. Je l'ai revu là, il y a une semaine ou quelques jours, et il a, il a, il a déjà changé. C'est-à-dire qu'entre-temps, il a pris un peu de bouteille et tout, et c'est intéressant, son regard a changé sur les choses. Donc je ne sais pas si lui encore euh, l'aurait raconté comme ça, euh, un, euh, parce que moi je l'ai vu il y a un, un peu plus d'un an, et on est resté en contact et tout, mais lui il me dit voilà j'ai de la bouteille maintenant. Il y a des choses que je vois que j'ai pas vu à l'époque et tout. Mais ouais, son témoignage d'une certaine manière euh, n'engage que lui, mais en même temps ça raconte cette, cette situation dans le 93 euh, euh, de comment dire de d'inexpérience, de turnover, euh, de comment dire euh, d'école publique qui commence à, à, à souffler très fort. Parce que ce qui raconte aussi, c'est euh, le, le moment où les, les fils d'élèves sortent, enfin, quand les gamins sortent de chez eux, et il y a ceux qui partent vers le privé et ceux qui partent vers le public. Et ça, c'est aussi quelque chose qui revient beaucoup dans, dans Seine-Saint-Denis. Voilà, il reste plus, y a des endroits où il ne reste plus que les pauvres dans l'école publique. Et ça, c'est compliqué.
0: 40 communes, 1,7 million d'habitants. La Seine-Saint-Denis, euh, rappelles-tu, euh, plus fort taux de mortalité du Covid, selon euh, l'INED que tu, que, que, tu, que, tu, que tu des petits chiffres comme ça que tu injectes de, 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 de temps en temps. Euh, il y a euh, ce, que, ce que tu appelles le brassement aussi, hein, euh, des cadres et des, et des classes moyennes en ascension. Ils dégotent des amours de plans immobiliers convaincus de se trouver dans une zone métisse. Alors ça, c'est vrai pour l'Est parisien, hein, parce que ouais. ce dont, pour ceux qui, qui ne connaissent pas, ce dont on parle, c'est c'est... Ça, ça, ça peut être chic, quoi, enfin, ça, peut, ça, ça peut être bien, ça peut... Bah, tu peux le dire, c'est le 21e arrondissement...
1: Il enfin, oui, enfin, y a un côté où les gens qui viennent de s'installer là-bas, ils sont persuadés d'être dans le 21e arrondissement de Paris, et je ne suis même pas certain qu'ils fantasment pas d'une certaine manière euh, d'être attachés à Paris à un moment ou à un autre.
0: Et pourtant, page 24, écris-tu, « La ville des Lilas, 24 000 habitants, tient une place décisive dans le quatuor en c'est sur son sol que des mineurs périssent. » La commune est pourtant celle qui se porte le mieux. Son taux de pauvreté est, selon l'INSEE, deux fois plus bas que celui de Bagnolet, qui est juste à côté. Elle est la mieux dotée en services publics et transports. L'insécurité y est marginale, la mixité sociale y tient bon. L'un des meilleurs morceaux du 93 de la vie des habitants des alentours. » Donc après avoir, euh, on y reviendra un petit peu quand même, parler du, du 93 dans ce... Dans ce qu'on sait, il euh, y a aussi des, 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 des parts euh, 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 bah, voilà, mieux lotis euh, où ça ne se passe pas forcément mieux, en réalité.
1: Ouais, c'est ça, mais en fait, la vérité, c'est que. Bah... L'ANRU, euh, je ne veux pas dire la gentrification parce qu'on le, on le, on le raconte à tort, enfin, c'est peut-être un terme qui raconte tout et rien, mais en tout cas l'idée que certains coins de Seine-Saint-Denis collés à Paris euh, avec des, des lignes de métro en haut qui, qui, qui arrivent un peu partout, euh, ça, comment dire, s'il y a de la misère sociale, il y a de la misère sociale, ça veut dire que c'est con à dire, c'est peut-être cliché, mais voilà, il, euh, tu peux vivre dans un endroit où le centre-ville est super beau et tout, mais il suffit qu'il y ait 4, cinq familles qui soient dans une misère totale et ça peut drainer des choses euh, euh, compliquées. Après, tous les gens qui sont dans la misère ne sont pas les enfants de gens euh, euh, pauvres ne sont pas tous dans les Rix. Il y a des gosses de riches, il y a des gosses de classe moyenne dans les Rix. C'est ça qui est assez compliqué. Euh, les gosses que des lilas du pré saint gervais et tout, euh, il y en a qui, il faut le dire, il y en a qui participent de manière directe ou indirecte à ces, à ces rivalités de territoire. Et c'est pas tous des gens de quartier, pour être très honnête. Donc, euh, tu vois aussi euh, des, des profils, euh, euh, voilà, des classes moyennes, des gens qui cherchent quelque chose dans ces Rix. Mais effectivement. Euh, les chiffres racontent pas tout, les chiffres c'est pour donner aussi des clés à des lecteurs qui sont très loin du 93, Bien ça sûr. a été un choix qui a été fait euh, parce que voilà on se dit que peut-être que des gens euh, euh, lointains se disent voilà ouais, la Seine-Saint-Denis ça donne des petites clés, mais c'est vrai que les chiffres racontent pas tout euh, euh, vous avez des villes dans 93 ou ailleurs où on se dit en fait il ne peut pas y avoir de misère c'est impossible et en fait vous rentrez dans un quartier il y a deux bâtiments et dans les deux bâtiments il y a des cas de misère sociale assez incroyables et voilà c'est ça, c'est réel.
0: Derrière, derrière les chiffres qui ne disent pas tout, il y, y a les mots qui racontent, euh, et notamment, euh, j'aimerais bien te, te faire parler de ce collège euh, en, en état d'avancée de, 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 de fin de vie, quoi, on pourrait dire ça comme ça. Euh, Est-ce que tu peux le, le, le décrire
1: bah en fait le collège il avait été, euh, euh, pour la petite histoire, moi j'avais vu passer déjà un article du Parisien sur ce collège qui m'avait aussi marqué un peu, sur un collège qui en fait est en soins palliatifs dans le sens où en gros il va être reconstruit, euh, c'est pour 2025, mais la date a toujours été repoussée. Sauf qu'aujourd'hui, euh, euh, que ce soit euh, dans, les, dans ce qui est documenté en termes de médias ou ce que moi j'en ai vu, c'est vrai que c'est un collège hors d'âge et personne ne s'en, comment dire, euh, personne ne, ne pourrait dire le contraire parce qu'il y a eu des mobilisations, ce collège a été quand même un point, euh, un point important de, 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 de la géopolitique locale, on va dire. Euh, moi, je suis marqué par euh, bah, ce gars qui m'avait appelé en 2018 au téléphone et qui m'avait alerté à l'époque déjà sur ce collège en me disant euh, « Tu sais, quand tu vas dans un collège comme ça ?» Lui, ce qu'il m'avait dit vraiment, hein, c'est quelqu'un qui vient des quartiers populaires et tout, il me dit « Je me demande… Comme... » En fait, il dit « Moi, je ne les trouve pas assez violents en fait. » Et ça m'avait choqué, il était sous le coup de l'émotion, donc moi je l'ai rappelé, euh, enfin on est resté en contact et tout, et il me dit bon, je l'ai dit sous le coup de l'émotion, mais là je, je, peux le, je peux le caractériser, aller dans un collège comme ça c'est déjà, euh, comment dire, euh, c'est compliqué visuellement, c'est compliqué euh, émotionnellement, c'est compliqué. Euh, c'est pas un ressenti de gens de quartier populaire seulement, c'est aussi le ressenti de certains profs, Sûr. Euh, que ce soit Fabien ou d'autres mais c'est aussi le ressenti euh, moi j'ai poussé les portes de la mairie de Bagnolet enfin bon je dis ça comme ça, j'ai poussé les portes j'ai juste euh, demandé un rendez-vous à la mairie de Bagnolet j'ai fait un peu le prince là mais, euh, mais voilà même là-bas euh, euh, après euh, c'est de la politique, c'est autre chose mais visuellement c'est un collège qui est hors d'âge et on se dit que quand même euh, tu pars avec un avec un, un désavantage quand même, ouais, franchement
0: tu, tu pars pas en fait
1: ouais ah. tu pars pas et si ah tu voilà. pars t'as ouais. beaucoup plus de mérite et, et, et vraiment c'est c'est voilà je crois que c'est Fabien de mémoire qui le dit il dit en gros je me retrouve face à un élève qui est en train de taguer ou je sais pas qui est en train d'écrire au blanco sur un mur je lui dis qu'est-ce que tu fais je commence à lui faire une morale et tout et mec il me dit mais en gros qu'est-ce que ça va changer regarde le collège c'est pas mon coup de crayon sur un mur qui va changer quoi que ce soit et il te dit en tant que prof qu'est-ce que tu veux lui dire donc euh, euh, c'est réel maintenant euh, euh, c'est clair que qu'on parlait des réseaux, so réseaux sociaux tout à l'heure et beaucoup de gens m'ont dit la même chose mais quel que soit leur statut euh, dans la société hein, euh, mais ils disent en fait euh, le, les réseaux sociaux te permettent aussi de voir ce qui se passe ailleurs et la vérité c'est que les informations passent plus vite, c'est tout qu'on à dire mais parfois euh, ton cousin quelque part euh, t'envoie une photo de son collège tu la reçois et tu dis, mais ou ton pote qui, a été, euh, qui est dans le privé, ou ton pote qui a déménagé, il t'envoie une photo de sa salle de classe, j'en sais rien, tu vois, ta cour de récré, et toi tu vois où t'es, tu tu, tu, vois, tu lèves les yeux à gauche, à droite, tu te dis, merde, moi, pourquoi moi et Enfin, son truc est nickel, et moi, qu'est-ce que je fous là, quoi Donc, il euh, y a quelque chose de... Pour le coup, ça relève aussi, quand t'es gamin, d'une donnée à prendre en compte. Visuellement, c'est important l'endroit où tu vis, franchement, bien, bien parce sûr. que... Tu vois, il y a un côté, euh, on ne le mesure pas assez, mais en fait, quand tu vois du béton, du béton, du béton, des choses qui fuient et tout, à un moment donné, tu deviens prêt. Tu as l'impression que tu deviens sensible, que tu t'habitues, mais en fait, c'est. On, on a tendance à croire que les quartiers populaires s'habituent à tout. Alors qu'en fait, euh, quand tu es un gamin, tu es un gamin, tu veux les mêmes choses que les autres gamins. Hein. En fait, c'est ça la vérité.
0: Bien sûr, bien sûr. Euh je regarde ce, ce que dit le, le chat alors tu, tu parlais, tu, tu, tu as fait le prince donc euh, tu disais ouais, ouais je suis allé à la mairie de, de Bagnolet, bon euh, page 41 ça se traduit différemment hein. Tony Di Martino, le maire de Bagnolet il a un sacré nom quand même, hein. Tony Di Martino ouais c'est son vrai nom ou quoi
1: <rire> ouais c'est son vrai nom mais j'espère de... qu'il est que maire
0: le maire de Bagnolet, 35 000 âmes et une dette colossale. Soutient que les communes du secteur sont contraintes de bricoler. Socialiste, il ponctue tous ses constats, sans exception, par la même sentence et une moue. Et il dit, tu te souviens
1: Il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Ouais. Ouais, il est, il, est, il, est, il est dans son rôle et puis... Euh... Il connaît très bien son territoire. Après, ce qu'il fait politiquement, c'est un autre sujet euh, qui n'est pas, pas le mien du tout. Hein, parce qu'il voilà, y a toujours des clivages et les gens dans la ville vont dire c'est la faute du maire, c'est pas la faute du maire. Ça, ce n'est pas mon débat. Mais euh, euh, la réalité, elle est qu'aujourd'hui, Bagnolet et la ville, euh, c'est une ville endettée, je crois qu'ils sont sur un... Je ne connais pas les statistiques de cette année ou de l'année précédente, mais à un moment donné, c'était quand même sur le top 3 des villes les plus endettées de France, me semble-t-il. Il mmh. faudrait le vérifier, mais je suis quasiment sûr. Euh, c'est colossal euh, ça raconte quelque chose de cette ville et surtout euh, 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 ça raconte les moyens limités d'une ville face à ça ça veut dire que si les caisses sont vides euh, il faut aller sur autre chose euh, c'est plus difficile de payer, euh, de payer des éducateurs par exemple je sais que la mairie des Lilas a les moyens de payer des éducateurs ils sont capables de payer de la médiation, de dire, voilà, on n'a peut-être pas les moyens de l'État, mais nous, on peut sortir, on peut dégager un peu d'oseille pour mettre, pour mettre des gens sur le terrain. À Bagnolet, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc, il y, y a des aides, il y a tout ce qu'on veut et tout, mais il y a quand même un rapport à la... Comment dire Moi, le truc qui m'a frappé, ça n'engage que moi pour le coup, hein, c'est pas de la sociologie, mais je me dis, si déjà t'es fauché à la mairie... Euh... Mmh. comment t'arrives à, comment dire, si le 2 du mois t'es déjà en train de chercher, le, le 2 janvier de l'année qui arrive, t'es déjà en train de te dire ouais l'année va être compliquée, je me dis comment tu peux en tant que maire, parce que en fait souvent les, les maires, ont, soit on leur fait tout porter, soit on leur fait rien porter, en gros on leur dit, on dit bah le maire il sert à rien, ou bien le maire il peut, tout faire. il peut tout faire, or je pense que ça se joue sur un juste milieu où il, y a, il, a, des, il a des leviers, et la vérité c'est que ces leviers sont quand même globalement, enfin, je pense que moins tu as d'oseille et moins es, et plus es limité, en fait. Donc voilà. Et ça, c'est assez frappant. Ça raconte une résignation aussi. Ça veut dire que euh, Tony Di Martino, euh, je suis désolé, son nom me fait un peu, fait un peu sourire, mais c'est pas contre lui, vraiment. Oh.
0: Euh, il nous écoute MP...
1: <rire> mais il est, il en a, lui il est en appelle à ce que, et ça c'est un peu voilà, le truc qui, qui est un peu le refrain dont, et on se dit que les choses n'ont pas avancé c'est qu'il te dit bah l'État nous a, nous, a, nous a laissé pour compte, après évidemment qu'il y a, je pense que c'est un autre sujet, c'est plus politique mais quand même, voir un maire en 2022, parce que moi à l'époque je l'ai vu à l'été 2022, te parler comme un maire dans les années 90 et te dire exact, c'est le même discours tu te dis il y a quand même un petit souci quand même
0: alors c'est ça, Ramsès, pour, pour tout te dire, qui, qui pour moi me, en fait m'émeut, il se trouve que dans les années 90, je vivais à Saint-Denis, c'est pour ça que j'ai toujours un œil sur ce qui se passe, c'était pas les quartiers des pires, évidemment, je joue pas à ça, mais bon voilà, euh, quand tu vis 7 ans à Saint-Denis, que tu travailles à Paris, tu as un regard et ce qu'il y a de terrible je trouve c'est que même culturellement le rap etc euh, ou dans ton livre c'est qu'on a l'impression que c'est un éternel euh, recommencement c'est-à-dire que c'est les mêmes choses c'est comme s'il n'y avait pas de transmission euh, d'une génération à une autre Que chaque génération dit que de son temps finalement c'était quand même moins, moins pire pour faire une belle faute de français etc en <rire> fait c'est de tout temps que c'est comme ça, c'est depuis les années 70 on va dire est-ce que tu penses qu'un ouvrage comme le tien et après je, je, je vais attaquer le, le chat, je vais reprendre des questions du chat est-ce que tu penses que ton ouvrage c'est aussi ça c'est une question de, de, de transmission de, de regard à longue portée ou pas Bah juste pour faire une
1: petite insiste cet ouvrage c'est aussi parce que beaucoup dans ces histoires de Rix disent après c'est voilà peut-être que c'est il y a peut-être il y a un côté pudique que mais il y a un côté aussi on ne veut pas que c'est mort les prénoms disparaissent dans le sens où on se dit « En fait, encore des morts d'Eric, c'est en fait, normal. » Donc voilà, ce bouquin, c'est aussi ça. Euh, je ne dis pas que c'est un hommage, mais je dis juste que ce qui a motivé ça, c'est que beaucoup de gens, euh, dans plein d'endroits de, différents, ont toujours dit « C'est bizarre. Euh, » Le prénom d'un enfant, d'un gamin, d'un ado, certains disent que ce n'est pas des enfants, mais des, ça reste des ados, techniquement, euh, 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 disparaît. Euh, c'est leur nom disparaît et ça fait mal en fait, se dire que ces gens-là passent dans l'actualité, un jour, deux jours, ils servent un peu de paillasson entre guillemets à des politiques qui débarquent sur des plateaux et qui commencent à faire des grandes tirades sur euh, est-ce qu'il faut envoyer l'armée, George Bush, euh, les GIs, et en fait le lendemain c'est comme si c'était rien passé et on a l'impression qu'on n'a rien, que, que, que rien avance. Pour répondre à ta question, euh, moi c'est aussi ça qui fait que ce sujet, je pense, c'est aussi pour ça qu'il... Je ne vais pas dire qu'il passionne peu, mais on se dit « mais qu'est-ce qui a changé ?» Donc du coup, on se dit « mais en fait, ce que vous me racontez, on l'a vécu il euh, y, a, y a 20 ans, 30 ans, 40 mm -hmm. ans, c'était la même chose, sauf que vous avez des téléphones portables. Euh, » Mais oui, il y a quelque chose, à mon avis, qui est… Euh, moi, c'est la chose la plus, euh, qui me questionne le plus, c'est de se dire que comment ça se fait qu'on ait une ribambelle de gens qui soient blessés gravement, traumatisés psychologiquement, euh, morts pour certains et qu'en fait, le truc continue, 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 continue. Et en fait, il y a presque une forme de banalité qui est assez folle. Euh, honnêtement, je me rappelle que certaines histoires qui sont dans ce bouquin, les gens disent mais il faut que ça s'arrête et il faut qu'en fait, la machine s'arrête. Il faut qu'à un moment donné, on se pose. C tu ne peux pas mourir en allant à l'école, par exemple. Tu ne peux pas mourir un mmh. samedi, tu es parti jouer au foot et en fait, il se passe rien. Alors, bien sûr il y aura tout, enfin, comment dire, malheureusement, il peut toujours y avoir un fait divers. Mais là, en fait, ce n'est pas des faits divers. C'est un fait du vert très particulier, puisqu'en fait, tous les mois, on a une histoire qui sort dans, dans la presse avec euh, Rix Mortel, Rix euh, Grave, euh, machin. Donc, euh, oui, il y a un truc quasiment euh, de, je ne vais pas dire de résignation, parce que contrairement à d'autres territoires, il y a beaucoup de gens qui se bougent là-bas euh, dans, dans ce coin du 93 pour, une ré... pour des raisons X ou Y, mais il y a beaucoup de gens qui se bougent mais il y a des territoires en France, j'aime pas le mot territoire, parce que ça fait un peu... Mais il y a beaucoup de quartiers ça... où les gens sont complètement résignés, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Et ça continuera. Et ça, c'est ouais. Et ce que tu dis sur Saint-Denis, c'est vachement vrai. Ce que tu dis sur l'époque qui a été la tienne, c'est vrai. C'est qu'il y a quelque chose qui, tu te dis, il y a une. c'est même pas une anomalie, mais si tu dis, ça fait partie de notre paysage, ça fait partie de notre actualité, il faut s'attendre à ce que des gens, des ados... Euh, euh... Euh, meurt que des ados aient peur d'aller au lycée, à, au, au Lila dans, en 2018. Dans, dans,
0: dans le même temps tu, tu, tu racontes qu'il y a quand même eu des efforts financiers qui ont été faits ouais. euh, bah, depuis 2005 puisqu'on parlait de ça tout à l'heure il euh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a eu un peu d'injection de, 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 de moyens Ouais il y a eu d'injection de moyens,
1: mais tu as symboliquement des choses qui se passent, euh, moi je suis pas dans l'idée que la Seine-Saint-Denis c'est Seine un territoire qu'il faut traiter un peu comme tous les territoires journalistiquement je pense, et après voilà prendre en compte aussi la réalité qui est celle de, de ce département. Mais quand tu vois Forrest Whitaker par exemple en 2020 ou 2021 qui débarque en Seine-Saint-Denis et qui te dit je vais aider la Seine-Saint-Denis, c'est un acteur américain, quand tu, vas, quand tu regardes un peu ses activités associatives, il, il aide beaucoup les pays du tiers-monde et tout, symboliquement, moi, je sais qu'il y a des habitants du 93. Moi, j'ai habité deux ans dans le 93, à Saint-Denis, pour le coup. Comme ah. ça, on a un lien. Ah euh, bah, bah, j'ai fait est, le confinement là-bas. On est
0: là alors, tous les deux. Super Je suis Yves Linois, euh, pur jus, mais ah j'ai passé attends, deux ans pas dans le confinement hein. à
1: Saint-Denis. On ouais. va pas commencer. <rire> ouais, je veux pas d'être. Euh... Mais je sais que quand Forest Whitaker débarque là-bas, symboliquement, pour, certes, pour des habitants, il a... je vais pas dire que tout le monde était choqué. Au contraire, il y a des gens qui étaient bien contents. Mais ouais. moi-même... Quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y a un problème quand même. Ouais. Parce qu'il parle comme s'il allait aider un territoire, euh, tu vois, euh, qui a été ouais. ravagé par un tsunami, quoi. Tu vois, tu te dis, mais le gars, c'est pas une. Euh, comment dire, c'est pas condescendant, mais on est en France quand même. Ça veut dire que le, ce côté, cette dimension quasi humanitaire dans un département qui est collé à Paris, tu te dis, ça pose question quand même.
0: Témoignage de Jojo Lafritte euh, qui qui euh, témoigne beaucoup dans le chat et, et je, je leur remercie. J'habite en banlieue parisienne, il y a des rixes entre villes. Je trouve que certains maires portent une responsabilité, ne pas vouloir intervenir dans la ville d'en face pour calmer les choses sous prétexte que ce n'est pas la même étiquette politique. C'est atroce. Certains politiques nous fixent des frontières entre les villes qui n'ont pas lieu d'être. Par exemple, entre deux blocs d'immeubles tellement similaires. Tu as ressenti ça aussi à, à d'autres moments, euh, Jojola Frit va plus loin en disant bah « En fait, certains mères se comportent quasiment en chef de gang. Comment donc des, des enfants de 9 ans, 10 ans peuvent se comporter autrement que ce que tu viens de raconter
1: ?» bah, Après, c'est toujours multifactoriel. Là-bas, je pense qu'il y a eu les morts qui ont fait la différence. Ça veut dire que quand il y a des morts, ce n'est pas comme quand il y a des blessés. Tu, tu peux camoufler le truc. Mais là, quand il y a des morts, en fait, forcément, tu peux, comment dire, tout tes, tous les projecteurs sont braqués sur toi. Tu as une responsabilité. Euh, et tu peux plus déconner avec ça, je pense. Moi, Parce ce que, que, que j'ai vu, c'est pas. Je veux pas. C'est pas un. J'ai pas de détecteur de sincérité, tu vois. Je veux pas commencer à dire oui, ils sont C'est pas mal
0: pour, pour un journaliste, ça. T'imagines T'arrives. Attendez, <rire> je passe au détecteur. De... <rire> Ah bah non, ouais. bon, je vous écoute plus là. Je dégage, toi, tu dégages toi, ce serait pas mal. Ouais,
1: t'imagines. Ouais, tu branches le truc, ça nous, ça nous éviterait beaucoup de problèmes. Ah ouais, Mais euh... Beaucoup de malentendus. <rire> C'est drôle. Mais euh, 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 non, ouais, il y a, y, a, y a ce côté... Euh, je pense qu'il y a des... Moi, ce que m'a dit ah, quelqu'un en off qui est vraiment dedans, qui est à l'intérieur et tout, il travaille pour l'une des villes, euh, voilà. Je veux pas faire le mec, ce que je veux dire est pas... Euh... En fait, dans les il y a mais rien ouais, d'extraordinaire. En fait.
0: Retrouve, mag... Retrouve ton côté McDonald's, là Non, <rire> non, non. Bah, McDonald's,
1: on est encore plus modeste, hein. on sent la frite, euh... enfin, ce n'est pas pour Jojo, mais on sent <rire> la frite toute la journée, même la nuit. Donc... Mais euh... non, il m'a dit, en gros, notamment sur ce territoire donné, hein, euh, les Lilas après Saint-Gervais et tout, les flics, en fait, viennent les voir leur fil des listes de gamins en disant surveillez-les franchement avant qu'on les... on voit qu'il se passe des choses et tout, mais en fait vos histoires, comment dire, elles rapporteraient en fait, vos gamins, c'est... les gamins qui sont souvent dans ces listes-là je parle des ados hein, pour le coup, je sais pas pour la... générationnellement pour celle de Dio, mais les 13, 14, 15 ans, et ils... les flics leur disent mais en fait on s'en... enfin, c'est pas qu'on s'en fout de vos histoires, mais... Ça, comment dire, On ne peut pas se faire mousser avec ces histoires-là. Ce pas des grosses histoires, en fait. Pourquoi on va essayer de patrouiller toute une nuit dans une ville pour éviter une rixe ou tout un après-midi alors qu'il y a un plus grave et deux, surtout, il bah, n'y a pas de prise, il n'y a pas de. En fait, ils se bagarrent pour rien. Donc, qu'est-ce que je veux qu'on fasse Donc, en gros, ils disent faites votre boulot d'éducateur. Nous, on vous donne deux, trois, deux, trois, deux, trois blases. Surveillez-les et, et dites à vos éducateurs, à vos médiateurs, euh, entre guillemets, à vos grands frères, à vos associations de les surveiller. Et ça, c'est un discours qui est quand même. Euh, qui raconte quand même quelque chose dans cette banalisation. Et, et sur les mers, bah en fait, je pense que ça dépend vachement des territoires, mais je pense que la mort, quand tu dois... Euh, Bien sûr. Euh, moi, je ne suis pas un mec naïf. En gros, euh, je sais aussi que euh, dans une ville, tu fais beaucoup de politique, euh, tu prépares déjà ton mandat d'après, c'est voilà, le propre de la politique. Mais quand même, quand tu as une famille qui vient et qui te dit « j'ai perdu mon fils » et tu vas leur présenter leurs condoléances, je me dis qu'il ne faut vraiment pas avoir de cœur pour, ou en tout cas être vraiment quelqu'un de frigorifié à l'intérieur pour ne pas avoir de la compassion et se dire « ouais, on a un problème dans la vie
0: ». D'ailleurs, je crois de mémoire, le maire sur lequel on, on ironisait un tout petit peu de par son nom, etc., je crois qu'il connaît la famille Bakar le, il... le premier mort, et il te parle de ça, hein, de, 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 ah ouais, de la il... rencontre avec la ouais. famille endeuillée.
1: C'est ça, c'est ça. Et lui, il, il, pour le coup, il, il a une, euh, les gens de la mairie leur racontent à quel point euh, la maman, notamment, est dévastée de l'intérieur. Euh, oui. Et que euh, ça, ça revient souvent. Ce n'est pas que, que ces gens qui le disent. Un, ça, c'est partout, du chauffeur de bus jusqu'aux jusqu gens dans les cafés qui connaissent un peu les familles ou, qui, ou qui, connaissent, euh, voilà, qui connaissent très bien leur territoire. Parce que les gens connaissent très bien leur lieu. En fait, c'est les meilleurs sociologues. Du... En fait, les meilleurs sociologues, c'est les gens qui habitent. On n'a pas besoin de... De, de, de quand on les écoute, ils ont une, euh, ils, sont, ils sont souvent super euh, super pertinents et ils te disent que bah en fait la la le la, la, chaque fois que dans le journal télévisé euh, tu vas avoir une rix même si elle a lieu à Mayotte ou à Marseille à Besançon où tu veux bah les familles qui sont touchées par ces phénomènes elles ont l'impression de retourner dans une lessiveuse c'est trop dur en fait c'est trop trop dur parce que tu te dis waouh wow, encore et en fait, euh, ce que tu disais tout à l'heure, ça, ça se répète. Et pourquoi, en fait, euh, ce qui arrive à mon fils, ça n'a pas stoppé la machine En fait, c'est déjà trop dur. Euh, je pense que médiatiquement, on est très violent avec les familles aussi. Je pense qu'on est inconsciemment, je ne dis pas, j'accuse personne, mais ce que je veux dire, c'est que le moment où une rix mortelle arrive et qu'on décide que ça va devenir... Euh, le point où il faut être pour parler des enfants et de la violence des gamins, parce que les gamins, souvent, on n'en parle que par le biais de la violence et des déviances. C'est très rare qu'on se pose avec eux pour parler normalement. C'est souvent ça. Bah, c'est hyper violent, en fait. Franchement, c'est hyper violent. C'est pour ça que moi, sur ces questions-là, j'insiste très peu avec les gens. C'est s'ils veulent parler, ils parlent. Sinon, je n'insiste pas, parce que voilà, c'est compliqué, en fait. On est vachement. Voilà, c'est. Dans l'histoire dans de Kiwi, par exemple, euh... Bah, trois ans plus tard, il y a des gens qui continuent de pleurer au téléphone, mais comme si ça s'était passé la veille, des gens qui, devant vous, pleurent, c'est un truc... Euh... Et surtout, le procès, il n'est pas encore passé. Donc, euh, les familles vivent en suspens. Il euh, n'y a pas encore de... En fait, je ne sais pas si tu peux faire ton deuil quand l'histoire n'est elle, elle pas terminée. Parce que ces familles-là, euh, s'ils ne parlent pas aux journalistes, et ils ont mille fois le droit, et je pense qu'il euh, faut les respecter pour ça, euh, on va leur demander de tout répéter, il y a des choses qui vont être déballées en procès, et ce que les journalistes parfois ne mettent pas par pudeur dans les articles, au procès ça va être hardcore, là, ça va être, tout va être déballé, et là ça va être compliqué, donc ils vivent aussi avec cette appréhension-là.
0: Est-ce que ce livre, c'est pas aussi une façon pour toi de, de te questionner, même si c'est... Ça n'apparaît pas dans le livre, mais là, en t'écoutant, euh, de te questionner sur le travail de journaliste, euh, c'est pas tout à fait innocent si tu reviens sur une affaire que tu as déjà traitée et bien traitée le mieux traité possible, mais quand même avec une violence symbolique, Merci. et celle de la médiatisation, de tout d'un coup une, un article, aussi bien soit-il, il est court, il, il condense, il ramasse, là où un livre peut euh, développer, déployer des choses. Est-ce que c'est une façon pour toi de, euh, de remettre un peu en cause, non pas ce que tu as fait, mais euh, voilà, de, de, de faire un examen de conscience, de réfléchir à ça, au sens du métier, etc., ou, ou pas
1: ouais, Complètement, complètement. Euh, moi, j'ai pris, franchement, je. J'ai pas euh, la prétention d'avoir fait, euh, 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 comment dire ça, euh, d'avoir complété les erreurs que j'ai pu faire, je parle en termes, oui. pas moral, mais tu as un côté où, voilà, euh, moi ça m'a secoué de revenir sur ce fait divers et de comprendre à quel point euh, parfois on avait des comportements... Euh, euh, Comment dire Tu te dis, si j'étais à la place de ces gens, et tu peux pas l'être, mais allez, mettons que si j'étais à la place de ces gens, est-ce que, en fait, cette façon de poser la question, cette façon de les appeler, euh, cette façon d'aborder des petits qui sont traumatisés Parce que les petits, en fait, euh, ils parlent pas, et on a l'impression que tout passe sur eux. Et donc, on part avec ce... Même quand on connaît un peu ces endroits, et encore... Euh, on se dit, tout passe, ils vont parler et tout. Mais le lendemain, de la... enfin, le prof raconte, par exemple, que les petits pleurent et tout. Moi, dans la rue, le lendemain, je ne les ai pas vus pleurer, ces petits. Ou trois jours, quatre jours après, je ne les ai pas vus. Donc, je me dis, d'une certaine manière, euh, euh, peut-être qu'ils peuvent te parler, ils peuvent te dire des choses. Mais je me rends compte aussi qu'en fait, waouh, wow, c'est hyper dur. Tu ne connais pas les journalistes, tu as 13 ans, 14 ou 15 ans. On vient de parler d'une histoire qui est hyper violente. Tu as perdu ton pote. Euh, Parfois, tu as des familles où bah, c'est dur de parler, donc tu peux même pas te confier à ton père, à ta mère, à tes frères, tu gardes ça pour toi. Avec tes potes, as du mal à parler, ou en tout cas, voilà. Quand t'es gamin, parfois t'es ado, as toujours envie de montrer que t'es fort, donc tu vas pas commencer à pleurer. Tu pleures dans ton coin. Ouais, il y a trop de trucs violents. Et donc, euh, bien sûr que c'est une manière de questionner. Le fait divers, c'est quelque chose euh, euh, qui... Où je pense qu'on doit aller avec un supplément d'humanité en se disant, euh, limite avec un post-it sur, euh, sur les mains, en se disant, il faut que je sois vraiment humain et il faut vraiment que je me mette à. que je fasse preuve d'une empathie supérieure. Ce n'est pas, euh, pas un accident de la route où tu as une sorte de fatalité. Euh, et encore, tu vois, il y, y a des familles qui ne vont jamais se remettre de ces accidents. Mais, mais là, c'est quand même des enfants, et, des parents, l'école. Et,
0: et encore, là, tu parles. Euh tu parles euh, d'expériences avec des titres qui ont euh, une longue expérience justement euh, euh, on va dire d'humanisme hein. je pense euh, par exemple à Libération bon, que, que, que j'aime bien euh, tacler mais qui, euh, qui depuis toujours a, a, a cette idée là, je sais pas si encore aujourd'hui on peut mais euh, il pouvait arriver d'aller sur un fait divers comme on dit et finalement dire bah, je vais pas faire le papier parce que c'est parce que trop dur et, euh, et la rédaction en chef disait ok ça on peut comprendre, d'autres journalistes sont soumis à d'autres euh, d'autres exigence ouais. de, de, de rendement pour le coup ou alors là c'est sauvage quoi
1: bah moi j'ai fait un truc, euh, après c'est voilà, mais moi par exemple en quand j'écrivais euh, quand je travaillais sur ce bouquin il y a eu deux moments, il y a eu le premier où en fait j'avais une histoire dans le 93 d'un petit qui est décédé mais ça n'a rien à voir avec des c'est un, une histoire complètement rocambolesque où le petit est mort tout seul dans sa chambre et tout, et en fait j'ai pas voulu l'écrire, en fait en gros j'ai dit je peux pas, en fait pour des raisons euh, j'avais pour le coup j'avais parlé, le, pour le coup c'était le papier sur le petit donc euh, et il, on était dans le feu de l'action, il fallait trouver la, la famille, essayer de raconter ça de démêler la chose, j'ai parlé à sa grande sœur, et en fait ça m'a. j'ai dit je peux pas en fait je peux pas, c'est mm -hmm. impossible mm -hmm. ça veut dire que je pourrais faire, euh, c'est pas parce que je suis plus humain qu'un autre ou meilleur humainement qu'un autre, c'est qu'à un moment donné cette histoire de Rix a conditionné quelque chose chez moi qui, qui, qui est maintenant irréversible c'est de se dire euh, attention, voilà, il faut faire attention et je dis pas qu'à certains moments de l'écriture de ce bouquin, même si j'ai épuré des choses et tout, ou j'ai mis des choses de côté pour pas heurter des familles pour, pour pas aussi euh, oublier que ces des gens qui sont cités dans ce, dans ce bouquin ont 4 ans de plus ou 3 ans de plus et de me dire qu'ils ont changé, que peut-être il y a des choses qu'ils ont enfouies qu'ils ont pas forcément envie de déterrer mais je sais aussi qu'à certains moments je me suis dit est-ce que ça vaut le coup d'écrire sur ces histoires-là en fait, en tout cas comme ça euh, est-ce que ça vaut pas le coup d'attendre le procès par exemple comme ça on, on clôture quelque chose et on l'a fait parce que il bah, y a ce prof, parce que je pense que ça mettait aussi des pistes, euh, le lecteur sur des pistes, et surtout il y avait plusieurs histoires qui s'entremêlaient et donc je me disais que ça faisait un tout mais franchement ouais, ce que tu dis c'est super pertinent, bah, toi tu connais très bien ce secteur et tout, donc euh, c'est pas mais franchement, humainement ça te... ce serait mentir de dire que ça te change pas
0: Monsieur ZD te demande Est-ce que tu as ressenti un changement avec la suppression de la police de proximité Avait-elle un impact sur ce type de risques Alors, tu n'as pas connu la police de proximité, mais peut-être qu'on t'en a parlé. Est-ce que euh, le changement de régime de la police dans les quartiers euh, a eu une influence, selon toi, un impact sur ce type de risques Ou c'est des choses détachées
1: bah, moi, j'ai connu connu, hein. on appelait ça les îlotiers, je crois. Hein. Mais, euh, ah, ouais, les quand mêmes même, îlotiers. alors, d'accord, monsieur. Ouais, ah, oui, je,
0: je fais. Tu éter... as connu les Tu connu, euh, parce que tu parlais de football. Ouais, j'ai connu, j'ai connu. Ah, hein, le moi, carré magique, ça dit quelque chose Ah, oui, je pensais pas. moi je pensais, Ah, ouais, d'accord, ok. Ouais, mais...
1: <rire> je, je, mais je suis jeune. Mais euh... <rire> non, non, ouais, j'ai connu les îlotiers et tout. En fait, ce qui est difficile, c'est de dire que d'être toujours certain de quelque chose. Mais ce qui est certain, c'est que. Le fait d'avoir enlevé des îlots, enfin la police de proximité, évidemment que ça a changé quelque chose. Euh, la vérité, c'est que là, pour le coup, c'est peut-être euh, l'expérience qui parle. Mais euh, avoir un policier qu'on voit tous les jours et qui est ancré sur un territoire et qui est capable de vous parler avant même de vous euh, de vous courser, c'est peut-être euh, quelque chose qui met du, enfin comment dire, qui crée un autre rapport à l'État, à l'autorité. Et ce qui crée, euh, comment dire, euh, et ça crée un autre rapport à la, comment dire, euh, à la... Euh, forcément à la violence. Puisqu'en fait, le policier, il est là pour euh, faire régner l'ordre, ou voilà, je sais pas, un peu... Mais oui, euh, je, me, je me rappelle de certains îlotiers, moi, et c'est vrai que euh, le rapport était complètement différent. Là, aujourd'hui, euh, moi, je suis, pas un, un, je suis pas dans un syndicat de police et tout, mais... Comment dire euh, Un policier à bout sur le terrain, c'est bon pour personne, et surtout pas pour les gens que... Enfin, voilà, moi, quand je, je sais que j'ai... Enfin, bon, un, un policier qui est déjà nerveux juste pour un contrôle d'identité, forcément, c'est super compliqué. Un policier qui vient contrôler euh, sur un, sur un, dans un quartier ou dans un coin de ville qu'il connaît pas, c'est compliqué aussi, alors que la police de proximité faisait ce pont-là un peu. Il y avait un truc de... Tranquille, les, les îlotiers de mémoire, ils joue aussi avec les gamins. ils faisait des parties. De... ils joue au ping pong avec toi. Ils font des, ils te font des blagues. Euh, là aujourd'hui, on n'a plus ce tampon en fait. Ça veut dire que tu peux te, tu peux te frotter à la bac. T'es pas prêt. T'as jamais vu un policier de ta vie. Le premier que tu vois, c'est un bacqueux. Et ça, c'est là aussi, c'est hyper violent. Il n'y a pas de dialogue et dialogue entre guillemets. Et le bacqueux, parfois, il vient en mode. Il est la porte balayée, c'est tout.
0: En mode bacqueux. Euh... quel est le rôle te demande donne la papate que je salue euh, ou Merci. la participation des femmes dans ces histoires de territoire de femmes ou de filles bah, elle... ou de jeunes filles ou de jeunes femmes
1: bon. bah, moi j'ai pas focalisé parce que là pour le coup j'ai focalisé sur un petit collectif qui a été fondé justement par une, par une jeune fille qui est dans cette euh, qui a connu les, les gamins dont je parle parce qu'ils ont fréquenté les mêmes endroits, les mêmes, les mêmes établissements scolaires et tout. Mais je pense qu'on a un truc qui est... Moi, j'ai fait déjà un article à Villeneuve-Saint-Georges sur des dames qui patrouillaient le soir. Je crois que c'était Villeneuve-Saint-Georges. Justement pour éviter que la nuit, ça dérape. Entre riv... mmh. euh, quartiers euh, rivaux, entre équipes rivales, on va dire ça. Mais je trouve, avec le recul, qu'on leur fait porter beaucoup de choses. Il y a un côté symbolique de les mamans viennent patrouiller et tout alors forcément je pense que c'est un des derniers trucs parfois qui est... comment dire ça les mamans c'est la comme c'est assez sacralisé ça reste quand même la mama c'est sacralisé quand même ça reste la une des dernières personnes qui peut raisonner on va dire des, des gamins mais en même temps il y a un côté on peut pas se défausser sur elle en gros leur faire porter cette responsabilité en mais disant Hop, dans un quartier il y a un collectif de mamans ça va tout régler bah en fait euh, c'est euh, c'est super, mais en fait, la vérité, c'est qu'il en faut beaucoup plus. La présence humaine, il de... y a besoin de plein de choses. Euh, je ne l'ai pas mis dans le bouquin par manque de place, mais il y a toute une... Je le dis juste, je crois, une fois où il y a des gamins qui ont besoin d'un soutien psychologique, parfois psychiatrique. Ce n'est pas décelé parce qu'il manque ces euh, structures, il manque cette communication, il manque beaucoup de choses. Mais parfois, en fait, vous avez des petits... Euh, bah, vous le savez après, quand il y a eu drame, quand il y a eu bagarre, quand il y a eu... Mais en fait, ils, avaient... ils étaient psychologiquement... Euh, touchés, atteints, ils avaient besoin de soutien, de parler. De... Et ça, les mamans, en fait, elles ne peuvent pas le savoir. Et, sur... Et souvent, les mamans dans les quartiers populaires, c'est les... celles qui triment le plus, sans faire injure au papa. Euh... Mais euh, les mamans, c'est celles qui sont parfois doublement ouvrières. Elles bossent à l'usine ou elles bossent dans des petits boulots, elles font des ménages à des horaires complètement décalés. Moi, à Villeneuve-Saint-Georges, je sais que certaines mamans, franchement, elles faisaient euh, euh, le matin euh, ménage de mémoire après, il y a une sorte de pause parce que c'est des métiers hyper précaires. Tu reviens un peu l'après-midi, tu, voilà, tu fais des ménages ou tu fais un autre boulot, et puis la nuit, tu te retrouves à patrouiller. Euh, les mamans, elles dorment 3 heures, 2 heures, euh, parfois 4 heures quand il y a des... Et ça, c'est pas possible. En fait, en vrai, ça, ça aide, mais on peut pas se défausser. Mais après, honnêtement, le rôle des mamans dans les quartiers populaires, et je, je vais même élargir, le rôle des mamans, il est quand même... Enfin, euh, ça raconte la question des femmes, mais ça raconte aussi comment... Euh, 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 beaucoup de quartiers populaires, et c'est une incise, euh, vivent, euh, contrairement au cliché, la... bah, c'est les femmes qui, qui sont les... au centre de tout, en fait, en vérité.
0: Mais dans les rixes, en tant que
1: telles, c'était la, la question de M. Oui, des... ouais, ouais, ouais. bah, bien sûr, le rôle des femmes, il est super important, surtout des mères et tout. Elles ont un, Elles ont un rapport aux enfants que parfois des papas n'ont pas, euh... et pas... je ne veux pas rentrer dans un truc anthropologique, sociologique, biologique, mais oui, bien sûr qu'elles sont omniprésentes. Ça, en fait, c'est celles, celles qui manifestent le plus. Euh, c'est celles qui vont le plus au carton, dans le sens, c'est celles qui vont le plus au contact de ces gamins. Euh, c'est celles qui, euh, qui sont le plus impliquées dans la vie scolaire aussi. Souvent, euh, sans faire un jour au papa. Donc oui, c'est prédominant. Les mamans sont prédominantes. Franchement, honnêtement, elles sont prédominantes. Dans les quartiers populaires, elles sont prédominantes.
0: Euh, Roland nous dit, à l'occasion de la projection de Creed 3 il y a eu des rixes dans et devant des cinémas. Peut-on relier ceci à votre livre
1: je dirais non, parce que les rixes au cinéma, ils ont toujours existé, je pense. Sauf qu'aujourd'hui, moi, je, ma conviction, hein, qui ne repose que sur ma, ma propre euh, expérience, je pense que la société vit un moment de tension extrême depuis quelques années, et je pense que ce soit au cinéma, sur la route, au centre commercial, euh, en fait, les bagarres sont trop, partent beaucoup trop vite. Et là, c'est au-delà des rixes, au-delà de tout ce qu'on veut. On vit un moment de tension absolue. Ça veut dire que, franchement, pour un rien, ça peut partir en bruit. Et c'est pas le gars qui vit en en banlieue parisienne qui parle, ou le gars qui est né en banlieue parisienne qui parle. C'est le gars aussi qui, parfois, arpente la France pour des choses beaucoup moins dramatiques, et qui voit à quel point euh, les gens, les hab... beaucoup d'habitants sont sous tension, parce qu'il y a beaucoup de questionnements existentiels, il euh, y a des faillites économiques, euh, entre guillemets, je ne parle pas d'entreprise, mais de famille, de foyer, et franchement, aujourd'hui, euh, euh, moi, à titre personnel, pourtant, je ne suis pas, euh, je suis quelqu'un qui a toujours grandi dans ces... Mais moi, par exemple, je ne prends plus la voiture pour aller pour... Enfin, euh, il y a un côté aussi euh, peut-être un peu écologiste, écolo, mais il y a aussi ce côté où la voiture, c'est devenu un moment où ça peut déraper euh, à tout moment. Il y a un truc qui est incroyable. J'ai vu au centre commercial des bagarres pour un pain de mie. Et en fait, ce n'est pas des gens... Euh, on n'est pas dans Walking Dead. Hein, c'est vraiment des gens qui sont euh, normaux, comme vous et moi. Et en fait, ça peut se bagarrer pour, un, pour rien. Et on a l'impression que les gens ont déjà un grief. Et ils attendent qu'un... Qu qu comment dire N'importe quoi peut devenir un prétexte. Donc, non, moi je pense que le cinéma, c'est comme tout, en fait. C'est. Ça peut partir en vrille n'importe où, maintenant, malheureusement. Il faut qu'on retrouve une... un apaisement, ça, c'est sûr.
0: Euh, Speaky, à nouveau, quelle influence de rappeurs comme Kiri James avec un discours émancipateur, euh, comme dans Banlieues Arts
1: bah, Je pense que le, le rap, ça. C'est. Euh c'est un vrai sujet, parce que moi je l'ai vu dans d'autres situations, il y a quelques années où des mères de famille disent, voilà à un moment donné, il faut aussi que beaucoup de rappeurs qui se dédouanent en disant nous on fait de la fiction, euh, parfois on fait de la fiction, du storytelling, mais qui est pas forcément réel, fassent attention et on n'est pas dans le côté euh, pudique euh, voilà, moi je suis pas euh, euh, voilà, je suis pas euh, curé ou quoi, et moi je pense que voilà nous à l'époque on écoutait aussi des musiques qui, est qui pouvaient être très hardcore, mais je pense que euh, euh, les discours euh, comme Kerry James aident forcément mais je pense aussi que euh, euh, le rap est encore une partie de, de, du questionnement euh, Kerry James il a ce, ce discours là d'apaisement et tout mais je pense que sur certains territoires le, le, le rap au contraire euh, euh, crée euh, euh, je vais pas dire crée de la tension parce que c'est pas vrai mais ça constitue euh, ça, ça contribue à, à Comment dire Moi, je sais qu'il y a des petits, quand ils vont en descente, ils écoutent du rap, par exemple. Ça les... Il y a certains titres très hardcore et ça leur met un peu d'adrénaline. Ça fait partie du questionnement. Après, je pense que Kerry James a un discours euh, euh, hyper fédérateur et tout, mais voilà, il y a beaucoup de mamans, de mères de famille, notamment pour revenir aux mères, qui disent que bah, certains titres de rap, quand as 12 ans, 13 ans, et que les refrains sont vachement hardcore et qui sont portés aussi, qui sont archi euh, portés sur l'argent, la quête de l'argent, de la violence, ben... On ne va pas dire que ça conditionne. Moi, j'ai écouté du rap qui pouvait être dur. Ça n'a pas, pas fait de moi un, voilà, un bagarreur. Tu écoutais quoi MC Solar Non, ouais, j'ai écouté MC Solar. J'ai écouté Kerry James au tout début, quand il, était moins quand il était moins fédérateur, quand il était beaucoup plus hardcore. Ouais. J'ai écouté, euh, voilà, c'était euh, Ayam, euh, la FF. Il euh, y a eu plein de choses, il y a eu plein de rap. Ce qui revient, parce que moi, je ne veux pas commencer à faire l'universitaire, le, 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 mais ce qui revient souvent, c'est que... Euh, c'est pas que le rap était mieux avant, c'est qu'il y avait un rapport à l'argent qui était différent aussi. Donc, sur le rap, ça se ressent. Et surtout, je pense qu'il y a... Ouais, il y a un imaginaire où, en fait, euh, de violence qui est, qui, est aussi, euh, qui est aussi présent, ça c'est une réalité, le rap a, euh, joue avec cet imaginaire-là, alors après c'est comme la poule et l'œuf, hein. est-ce que c'est le rap qui influence ce qui se passe dans la rue ou la rue qui influence ce qui se passe dans le rap, c'est autre chose, mais je sais que beaucoup de parents se questionnent aussi là-dessus, sur euh, le, la responsabilité des rappeurs.
0: Euh, dans cette guerre de... Non, pardon, euh, Pimico te, te demande, alors c'est à propos de Marseille, je ne sais pas si tu connais la situation de Marseille, mais si tu la connais, que penses-tu de la situation à Marseille ou pour survivre dans les quartiers les plus pauvres d'Europe, je répète, les plus pauvres d'Europe, dans la deuxième ville de France, donc Marseille, les ados... Alors, je, je nuancerai, je dirais. Certains ados sont obligés de devenir guetteurs et de rejoindre le milieu de drogue, puis meurent ou finissent en prison à 20 ans. Comment briser cette malédiction, cette situation
1: bah, Comment ça, c'est réellement. Euh, c'est une vraie question. Je pense que si on se la pose euh, très honnêtement, bah, je pense qu'il y a un rapport aux moyens humains, euh, financiers, mais il y a les moyens humains. Mais à Marseille, ce qui est, ce qui est réel c'est que euh, avant même le deal, il y a des quartiers, je pense, euh, qui sont... Euh, comment dire moi, j'y étais un peu. J'y avais été. Bon, bah, on, on est journaliste, donc on se retrouve parfois dans dans des moments où, voilà, Macron s'était déplacé un été à Marseille, je crois, et moi, j'étais pas loin. J'y étais avant, je l'ai précédé. Ça fait bien de le dire. Mais euh, mais euh, mais il y a des quartiers de où, voilà, moi que je connaissais pas forcément. Moi, je, je suis allé dans les quartiers nord. Je m'y balade. On s'y balade, euh, voilà, pour le pour le boulot. Et et et, euh, et je me demande comment les gens vivent à l'intérieur. Ça, c'est un vrai questionnement. Et Pourtant, a... j'ai vu des choses qui... Voilà. Mais à Marseille, il y a déjà ça. Donc, je pense qu'on est aussi... Que ces gamins naissent dans un endroit où des choses qui nous semblent anormales deviennent normales beaucoup trop vite et beaucoup plus vite qu'ailleurs en France. Enfin, je ne dis pas. Hein, en France, il y a aussi des quartiers très, très difficiles euh, avec des misères. Euh, voilà, parce qu'en en fait, on a l'impression que Paris, Marseille, euh, euh, c'est un peu l'alpha et l'oméga, mais il y a des villes qui sont dans des angles morts euh, où, en fait, il se passe des choses et franchement, c'est des cas de misère à pleurer. Mais Marseille, en fait, c'est... Il y a un côté presque folklorisé maintenant. C'est-à-dire oui. qu'on parlait d'Eric, ses côtés, mais il y a un côté folklorique. C'est normal qu'ils vivent dans le ghetto, c'est normal qu'il y ait une Kalachnikov qui soit sortie. Il y a un côté où en il fait, y a un truc banalisé. Et en fait, il y a un côté où c'est normal. Et, et ça, ça fait aussi partie d'un questionnement journalistique de se dire un, comment tu racontes ça Deux, est-ce qu'il faut continuer de le raconter comme ça euh, parce qu'aujourd'hui, en fait, Marseille, c'est quasiment une dépêche par semaine pour dire qu'il y a un, un jeune gamin, un jeune ado ou un jeune adulte qui s'est fait allumer euh, en centre-ville ou qui s'est fait allumer euh, dans un règlement de compte. Et en fait, à un moment donné, c'est mon questionnement humain, c'est de se dire au bout d'un moment... Euh, 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 ça devrait être une priorité absolue Marseille enfin ce qui se passe dans les quartiers de Marseille que ce soit le, le renouvellement urbain que ce soit euh, le traitement de, 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 du deal généralisé que ce soit euh, 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 les écoles parce qu'en fait il y a une problématique des écoles qui est assez folle euh, la rue d'Aubagne ça, ça, ça aurait dû aussi arrêter un peu la machine euh, euh, il sait, franchement c'est des cas on a vu des trucs assez, assez incroyables mais euh, euh, il y a une impression de folklore avec Marseille qui est, euh, en fait, c'est euh, normal, voilà les quartiers nord c'est normal, Marseille c'est normal, et ça c'est... Je pense que la solution elle est dans les moyens humains, honnêtement il n'y a pas d'autre solution, euh, il y a besoin de tout en fait, à un moment donné et, et, quand et, vous
0: Est-ce que tu ne crois pas, et ce sera ma dernière question, que ton prochain bouquin ça pourrait être euh, sur les moyens, cest un, un bouquin sur le ministère de la ville, je ne sais même pas s'il existe encore mais... Ouais, je crois que c'est pas le ministère prioritaire là, mais,
1: malheureusement. Mais euh, je sais même pas si le ministère de la ville, ça, c'est en fait le. Mais euh, ouais, ça pourrait. Franchement, honnêtement, il y, y a un côté. Euh, Aujourd'hui, en fait, il y a un côté. C est, c est, c est, c est, ce que tu dis est, est très fort parce que c'est. On est toujours dans le constat. Marseille fait partie du constat et l'Erix, d'une certaine manière, c'est le constat. Alors on va un peu plus loin dans l'histoire, mais euh, mais mais la vérité, c'est que euh, bien sûr, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait Et c'est vrai que on s'est aussi trop habitué, je pense. Il y a un côté, euh, tout est normal en fait, tu, tu, il y a un côté normal, à Marseille ça s'est passé, c'est normal, ça s'est passé en saint c'est normal, à Roubaix, bah c'est normal, et, et en fait il y a un côté un peu normal, et, 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 euh, et voilà, quand on entend à Marseille que des, des, des mères cherchent encore le corps de leurs enfants, franchement c'est des, comment dire, c'est pas un côté, euh, mais on est en France en 2023 quoi, je veux dire à un moment donné c'est, ce serait un aveu de défaite absolu de dire que personne ne peut rien faire. Voilà, et c'est plutôt... Euh, mais je suis assez d'accord avec toi, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant Et je, je crois pas que le ministère de la Ville soit... S'il existe encore, mais je crois qu'il existe même pas. En tout cas, les moyens sont très limités. Euh, je sais même pas quels sont les... Est-ce qu'il a les outils nécessaires pour aller, pour, pour aller au... Tu vois, à la bataille, à la bagarre, pour aller... Euh, tu vois, on n'a plus de planification sur 10 ans, 10 ans, on a une priorité sur 10 ans et tout. Tout est court-termiste, tout est. Euh, voilà, il y a un côté mandat, euh, voilà. Mais en fait, Marseille, c'est pas ça, c'est 10 ans, c'est un plan en fait qu'il faut. Tu vois, et un plan déterminé avec des moyens humains, pas que de l'argent. Enfin, il y a de l'argent, mais il faut des moyens humains. C'est qui on met à des postes clés, quelles compétences, euh, quelle vision, quel discours, quels mots on utilise. Et ça, je ne suis pas certain qu'il y ait cette volonté-là.
0: Dernière, ultime question, elle vient du, du chat de Not to Kill. Bonjour, une plaque commémorative pour les défunts de Rix comme pour les guerres d'antan, ne serait-ce pas pertinent
1: Moi je pense que oui, euh, cette question, elle est... Euh, je trouve que oui, parce qu'en fait, euh, l'un des trucs qui m'a le plus touché, ou une des phrases qui m'a le plus touché, c'est que... Euh, après, à tort ou à raison peut-être que, mais c'est vraiment que euh, beaucoup de gens ne veulent pas que ces noms disparaissent parce qu'ils ont l'impression qu'il y a toujours cette expression que tu connais bien et qu'on et qu avait entendu en 2005, c'est mort pour rien, c'est-à-dire en fait ce côté vain et de dire, bah en fait, euh, ouais, la, la bagarre ne reposait sur rien, ils sont morts pour rien et donc c'est des riens quelque part. Et, et oui, des plaques commémoratives, parce que ça peut aussi créer une transmission, ça peut peut-être aussi euh, créer, euh, c'est important je pense, de, et c'est ce que font certains collectifs, certaines associations, c'est de continuer à, à raconter l'histoire de ces, de ces, de ces enfants-là. Et je trouve que c'est important. Moi, je n'ai enfin, pas de responsabilité politique, mais je, trouve, je trouverais ça bien. Voilà.
0: Merci beaucoup, euh, Ramsès Kefi, auteur de... Euh, c'est ton premier livre
1: Ouais ouais c'est mon, ah, ouais, mon premier ouais c'est mon premier ouais c'est un petit format c'est un livre
0: mais arrête de faire bon alors bon, attends après on va faire le débrief alors à la base c'était l'huile Gentil, un reportage littéraire de Ramsès Kefi c'est dans la nouvelle collection de 21 euh, un reportage à dévorer comme un roman voilà c'est ils sont marrants les mecs euh, <rire> euh, alors donc euh, écoute euh, la collection se lance euh, Arrête d'être aussi modeste!
1: Non, non, franchement, non, non c'est de la
0: lucidité. Oh, ouais! C'est très plaisant, ça, ça, ça fait du bien. Un journaliste parisien qui se la raconte pas, ça fait du bien.
1: Non, bah, ouais. il y en a beaucoup, euh, ouais. Non, non, mais c'est lucide, on va dire. Voilà.
0: Merci euh, Ramsès, euh, te dit merci. Urial, Sentier Battant, superbe entretien avec Ramsès. Euh, Speaky, euh, très, 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 très intéressant. Merci pour l'échange. Euh, Monsieur ZD, merci. merci. À vous. Le livre est réservé. Euh, bon moment de socioculture. Merci, dit Roland. Merci, Ramsès, dit Yoriculaire. Euh, euh, très intéressant. Merci, super. Nous dit euh, Badass euh, en shoes. Euh, les, les amis, <rire> vous voulez, qu'est-ce que vous me faites faire ouais. Passionnant. <rire> merci pour l'échange, dit Ben Brown. Euh, dada, dada, dada. Que je salue chaleureusement. Super entretien, merci, Renan, merci Ramsès et David. Oh, moi, j'ai rien fait, j'ai lu un livre vachement bien. Euh, j'ai dit tiens, on va l'inviter, le, le, on va inviter la jeune garde. Euh, merci beaucoup, merci pour le stream, etc., 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 etc. Merci à toi. Bravo pour bah. le bouquin, bravo pour la collection, euh, l'honnêteté commande de dire que euh, le, la maison d'en face, euh, Society, sort aussi une collection de, de petits livres euh, euh, un peu similaires au, à, votre, à, à la vôtre, c'est-à-dire de, euh, voilà, de prendre un peu de temps, un peu d'imprimerie, un peu de page, un peu de style, un peu de virgule, de point-virgule, de réflexion, de citation et donc de détecteur de sincérité. Putain, il faut qu'on poste cette équipe en détecteur de... Toi, tu gagnes tout de suite. Ça, c'est évident. Vrai, je... Toi, non, es le tout brevet,
1: en... On va déposer le brevet, on va déposer le brevet, on va essayer hey, d'inventer ah, ça. Ça y
0: est, ça y est, fortune est faite, camarade. Ce <rire> serait un bon
1: nom d'émission, détecteur de sincérité.
0: Ce serait pas mal, ce serait mieux qu'on poste. Et éliminer
1: des cuillements, t'es éliminé. Allez. allez,
0: hop, allez dehors, sortez, tapez et, un. Et
1: ouais je te le jure mais en tout cas merci à toi David merci pour ton travail hein. honnêtement après t'es un, un grand arrête et, arrête, et... arrête, arrête, on s'en fout de ça non mais c'est vrai es un... attends j'étais à l'IB t'as été à l'IB bon. et puis merci aussi aux gens qui ont participé franchement ça me touche aussi beaucoup de, de voir que voilà il y a... y a des gens qui participent et tout et ça fait, voilà, ça fait... Ça fait plaisir de... De... de partager ce moment
0: Merci à toi Ramsès, passe une bonne journée, euh, bonne manif si jamais euh, tu manifestes, bon, euh, et puis tout ça quoi. Euh, moi je vais rester avec avec le chat quelques instants, merci beaucoup, et puis euh, merci, David. je suis heureux de, de enfin d'avoir de, de, pu discuter avec toi.
1: Bah, le plaisir est partagé, à l'occasion pour un café, grand plaisir. Absolument. Y a pas de... Avec plaisir, franchement merci ma... infiniment.
0: Moi j'aimerais bien aller voir monsieur Martini Martoni avec toi.
1: Bah on y va si tu veux, il y a pas de souci. Ah,
0: ouais, 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 ouais. Avec sa petite chaîne là, qui dépasse de la chemise, le maire de... Oh, de ça me plaît. <rire> bon allez <rire> allez, je, je t'appelle pour prendre rendez-vous. À bientôt, merci beaucoup. Salut salut Super. David, salut l'équipe. À bientôt. Ciao.